انحراف کی ایک شکل آئی ہے ایک انتہا ہے اور وہ کیا ہے دنیا پرستی دنیا میں غرق ہو جانا اور رفتہ رفتہ منافقت کی گہرائیوں کے اندر دھنستے چلے جانا دلدل کے اندر غرق ہو جانا اس کی برق صورت کیا ہوگی مقام صدیقیت اور مقام شہادت پر فائز ہو جانا یہ ایک دوسرے کے کمپیریزن میں یہ دونوں چیزیں آئیں برق سے اس کے یہ اور یہ صدیقیت اور شہادت بھی اس ڈائنامک کانسپٹ کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی صدیق کون ہے جو تصدیق میں پیش قدمی کرتا ہے دعوت کا جب تک کہ کوئی انصر بیچ میں موجود نہ ہو اس کے ریلیٹیو ٹرمز ہیں یہ وہ جو خود سلیم الفطرت سلیم العقل راست باز راست کردار انسان تھا جیسے ہی دعوت سامنے آئی فوراً اس نے لب بیک کہی شہید کون ہے شاہد جس کے لیے یہاں پر لفظ آیا یہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں ہے یہ وہ مراتب اربعہ ہے اولائک مال لذین عنم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہدائن و صالحین اس حوالے سے بات ہو رہی ہے شہید وہ ہیں کہ جن میں اتنی قوت کار ہوتی ہے وہ اس دعی کے دست و بازو بن جاتے ہیں اس دعوت کے پھیلانے میں اسے عام کرنے میں اس کے غلبے کے اندر ان کی پوری قوت کار جو ہے بروے کار آتی ہے اور وہ اس اعتبار سے نمائن تر ہو جاتے ہیں اگرچہ چونکہ ان کا مزاج جو ہے صدیقین اور شہدہ کے بارے میں تفصیل سے مرز کر چکا ہوں یہ مزاج کا فرق ہے ایک مزاج ہے ایکسٹروورٹس ایک ہے انٹروورٹس ایک وہ ہے کہ جن کو باطن سے زیادہ دلچسپی ہے ایک وہ ہے جن کو خارج سے زیادہ دلچسپی ہے ایک وہ ہے جنہیں حقائق اور معارف سے زیادہ دلچسپی ہے ایک وہ ہے جنہیں مظاہر سے زیادہ دلچسپی ہے ایک میں قوت فہم و فکر جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور ایک میں قوت عمل اور کردار یہ زیادہ قوی ہے لہذا یہ دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں انہیں تصدیق میں اور دعوت پر لبیک کہنے میں تو دیر لگ جاتی ہے تاخیر ہو جاتی ہے لیکن پھر جیسے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں پھر وہ نکل جاتے ہیں اپنی قوت کار اور اپنی فعالیت جو ہے ان کے مزاج کی اس کی بدولت آگے نکل جاتے ہیں اور بہترین مثالیں ہمارے سامنے ہوں گی ابو بکر صدیق اور عثمان غنی اور خواتین میں سے حضرت خدیت القبرہ یہ صدیقین کی مثالیں ہیں صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء میں عظیم ترین مثالیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر چھ سال لگ گئے بات کو سمجھنے میں اور قبول کرنے میں لیکن پھر جب قبول کر لیا تو جو ان کا کردار اور ان کی فعالیت اور ان کے اندر جو قوت عمل جو تھی یوں سمجھئے جسے آپ کہتے ہیں پاور پیک کہ معلوم ہوتا ہے انرجی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان کے اندر وہ جب پورے طور پر بروے کار آئی ہے تو لوگوں نے محسوس کر لیا کہ فرق آ گیا ایک دم ایک اسلام بجھا بجھا سا دبا دبا سا لوگ جو ہیں وہ خاموش خاموش سے ایسے تھے اور جب یہ حضرات کی مان لے آئیں تو اب وہ حوصلہ اور عظم اور ایک نئی ایک جو ہے کیفیت جو ہے پیدا ہوگی رتبے میں صدیقین یقیناً بلند تر رہیں گے عملی اعتبار سے جو ہے وہ شہدہ جو ہے وہ پھر دست و بازو بنتے ہیں اصل میں زیادہ نمائن طور پر ان دعین حق کا جو کہ اس وقت انبیاء کرام ہوتے تھے لیکن یہ جان لیجئے کہ نبوت کے ساتھ ہی یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مزاج ہیں ہمیشہ رہیں گے جب کبھی وہ دعوت اٹھے گی پھر اس کے اندر جو لوگ اس طرح کے سلیم الفطرہ سلیم العقل لوگ ہوں گے 
جن کے اندر خود اپنے غور و فکر کی قوتیں جو ہیں بہت بیدار اور چوکس ہوں گی وہ فوراً لبیک کہیں گے آگے آئیں گے اور کچھ لوگوں کو دیر تو لگ جائے گی لیکن یہ کہ جب وہ بات کو قبول کر لیں گے تو اپنی وہ فعال طبیعت کے اعتبار سے وہ بہت سو کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے یہ بھی اصل میں سمجھ میں آتی ہیں اصطلاحات اسی ڈائنامک کانسیپٹ کے حوالے سے دعوت کا انداز اگر سامنے نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں اور دعوت در حقیقت تمہید ہے اقامت کی اور غلبہ دین کی اور وہ انقلاب یا عدل و قسط کے نظام کو بالفعل قائم کرنے کی اب آگے آئیے اس راستے کی دو رکاوٹوں کو اب لیا گیا حب دنیا بحثیت مجموعی اور دنیا اور آخرت میں فیصلہ نہ کر سکنا تذبذب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے تو انسان آخرت کو مانتا ہے لیکن اصل میں ضرورت ہے شعوری طور پر پوری طرح جانچ پرکھ کر فیصلہ کر لے آدمی کہ کیا مقدم ہے کیا مؤخر ہے تذبذب وہاں ہوتا ہے جہاں یہ شعوری اور حتمی فیصلہ نہیں کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے ایماں مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر یہ تذبذب کیوں رہتا ہے کہ فیصلہ نہیں فیصلہ ہو تو ہر مرحلے کے اوپر آدمی اب ہر مرحلے پر سوچ بچار نہیں ہوگا وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے جہاں بھی مرحلہ آیا آدمی فوراً طے کر لے گا جو فیصلہ ہوگا وہ ایسار آخرت کی بنیاد پر ہوگا لفظ ایسار کے لفظی معنی ترجیح دینا بل تو سرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلآخرت و خیر و ابقا جب کہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی کلّا بل تو حبون العجلت و تدرون الآخرہ تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو یا یا مؤخر کر دیتے ہو اور تم مقدم کرتے ہو دنیا کو محبت کرتے ہو دنیا سے اور یہ یونب الانسان و یوم ذمبما قدم و آخر اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کس چیز کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا سارا فیصلہ اسی پر ہے لہذا ان دو آیات میں پہلے اس کی طرف حقیقت جو ہے اس کی کھول دی گئی علم الحیات دنیا لعب و لہبم و زینتم و تفاخرم بینکم و تکاسرم فلم والم الاولاد جان لو دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ ایک عرصہ اس کا نرے کھیل کود میں گزر گزر جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے لہون پھر ذرا تلزز سینشول گریٹیفیکیشن تماش بینی کا انصر آ جاتا ہے وزینت الرسی دور میں زینت اور بناؤ سنگھار اور اچھا پہننا اور فیشن کے مطابق ہونا یہ انسان کو دھن سوار ہوتی ہے وہ تفاخرم بینکم پھر ایک دور آتا ہے کہ فخر کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر اپنے کسی چیز کے اوپر نسل پر پیسے پر دولت پر حیثیت پر قومیت پر فخر کرنا وہ تکاثرم فلم والے والا اولاد اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ پھر بہتات کی طلب جو ہے اس کی دوڑ اس کے اندر مقابلے کے اندر اسی میں انسان اپنی زندگی بتا دیتا ہے اور جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا آخری پارے کی اصورت کو یہاں جوڑ لیجئے اللہ کو وہ تکاثر حتیٰ حضور تم المقابر یہ تکاثر غالب تمہیں غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے اس لیے کہ یہ تو موت تک اس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں ہے اس کی ایک مثال دے دی کا مسئلہ غیسن یہ سائیکل چل رہا ہے ہیومن لائف کا یہ مختلف براہل اس کی زندگی میں آئیں گے کہیں آپ اسے روک نہیں سکتے جیسے تم دیکھتے ہو کم اصل الغیس جیسے مثال بارش کی آجب الکفارہ نبات ہو کسان بہت خوش ہوتا ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے جب بارش ہوئی اور فصل اپچی اوپر ابھری سما یہیج پھر وہ پوری شدت پر پہنچی 
فتراہ مسفرن پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد, زرد ہو گئی سما یقون و حتامہ پھر چورا چورا ہو گئی اور پھر پاؤں تلے روندی گئی وفی الآخرت عذاب الشدید جیسے یہ سائیکل ہے اینیمل جیسے پلانٹ کنگڈم کی ایسے ہی اینیمل کنگڈم ہے اور ایسے میں انسان ہے اس کی بھی زندگی ہے ہاں آخرت کی زندگی ہے پھر اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے وہ ابدی ہے فل آخرت عذاب الشدید و مغفرت من اللہ مرزوان آخرت میں عذاب ہے بہت شدید اور مغفرت ہے اللہ کی جانب سے اور اس کی رضا ہے اب ان میں سے فیصلہ کر لو کدھر جانا یہ فیصلہ ہے اصل شے اور یہ فیصلہ شعوری ہو یہ نہ ہو کہ کسی نے ایک بعض کہا آپ کے دل میں تھوڑا سا گداس پیدا ہوا تھوڑا سا ادھر چل دیے پھر کوئی موقع دنیا کا نظر آیا دگاہ للچائی یہ تو بڑا عمدہ موقع ہے پھر آپ ادھر متوجہ ہو گئے یہ جو ادھر ادھر ڈرفٹ کرنا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ذرا کہیں خیر کی طرف کوئی تقاضا آ گیا کوئی دو قدم ادھر چلے اور چار قدم پھر ادھر کی طرف آ گئے تو اس سے تو پھر زندگی جو ہے وہ کسی ایک رخ پر بھی نہیں فیصلہ کرو دیکھ فرم اینڈ کانسس ڈسیزن کرنا کیا ہے جانا کدھر ہے مطلوب کیا ہے کون سی اصل منزل ہے تو یہ طے کرنا جو ہے یہ ہے اصل میں فیصلہ کن ممل حیات و دنیا اللہ متا الغرور اور جان لو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں اگر وہ آخرت سے تمہیں غافل کر دے آخرت منزل ہو مقصود ہو پیش نظر ہو تو پھر دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سابق الا مغفرت اب دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو بھاگو آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے یہ آیات متشابہات میں سے شمار ہوگی اسے ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے عدت للذین آمنوا بالله ورسله اولائک ذالک فضل الله یوتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور یہ اللہ کا فضل ہے یہ بھی نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم محض اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر لو گے محنت اور کوشش اپنی جگہ ہے لیکن وہاں تک پہنچنا جو ہے اللہ کی توفیق اور تاثیر کے بغیر ممکن نہیں اور اسے اپنے لیے صرف فضل سمجھو اللہ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ ایک رکاوٹ ہے یہ بڑی رکاوٹ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی اس میں فیصلہ کر رہا ہے کہ تمہارا اصل مقصود و مطلوب کیا ہے اب اس کے ذیل میں ایک چھوٹی رکاوٹ تکلیفیں مصیبتیں مشکلات مصائب یہ آتے ہیں بہرحال انسان انسان ہے متاثر ہوتا ہے اب اس کے ذمن میں ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل النبرا یہ نظر کا دھوکا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے چاہے تمہاری جان میں چاہے زمین میں بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر یہ سب تو پہلے سے درج ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم انہیں ظاہر کریں نبرا یہ وہی لفظ ہے جس سے اللہ کا نام بنا ہے باری اللہ الخالق الباری المصور تو برا ظاہر کر دینا نمایاں کر دینا اس کو جو ہمارے فلاسفہ اسلام ہے ان کے نقطہ نگاہ سے یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ بنتا ہے کوئی تصور ذہن میں آئے گا کوئی آرکیٹیکٹ ہو کوئی مصور ہو کوئی کوئی نقاش ہو یا کوئی بھی کسی طرح کی سنائی کر رہا ہو اس نقشہ ذہن میں بنتا ہے 
یہ جو تصویر ذہنی ہے یہ ایک تخلیق ذہنی ہے پھر یہ ظاہر ہوتی ہے پھر اب آپ کے ہاتھ بڑھائی کے ہاتھ وہ سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں جو اس کے ذہن میں نقشہ پہلے بنا ہے تو در حقیقت یہ بھی آیان ثابتہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی اللہ کے علم میں اس کی تخلیق در حقیقت اس کو جو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھی اس کو ایک وجود خارجی عطا کر دینا ہے اس کو ظاہر کر دینا ہے تو تخلیق خداوندی جو ہے ایک اعتبار سے وہ وہ در حقیقت لفظ باری کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو نقشہ ذہن میں وہ جو علم خداوندی کے اندر پہلے ہی سے چیزیں موجود تھیں در حقیقت انہیں کو اللہ نے ایک حرف کن سے ایک وجود خارجی عطا کر دیا ہے تو یہ تو ساری چیزیں اس علم کے اندر ہیں اس کا اس کا جزو ہے اس کا جزو لا ینفق ہے کس وقت کیا ہونا یہ اس کے علم میں ہے طے شدہ ہے یہ تو چونکہ اب یہ انفولڈ کر رہا ہے وہ قدیم علم الہی وہ اپنا ظہور کر رہا ہے اور اس میں زمان اور مکان کی یہ مختلف کیٹیگریز قائم ہو گئی ہیں فلاں وقت پر اور فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوگا اس سے تمہارے معاملات متعلق ہو گئے کسی کے لیے کوئی واقعہ جو ہے مسرت بخشے کسی کے لیے تکلیف بخشے ایک کا لاس دوسرے کا گین ہے ایک کی خوشی دوسرے کے لیے غمی کا باعث بن جاتی ہے یہ چیزیں آربیٹری ہیں یہ ریلیٹو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس حقیقت کو جان لو اگر اگر وہ بڑے پیمانے پر معرفت ربانی کا کوئی بھی ہلکی سی رمق بھی تمہیں مل جائے تو جان لو ماں صاحب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا ان نزالک علی اللہ یسیر تم اپنے اوپر قیاس کرو گے تو تمہیں یہ بہت مشکل نظر آئے گا اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے لیکن یہ سارا فلسفہ تمہیں کیوں پڑھایا اب دیکھیے لفظ حرف لام سے شروع کیا لے اس پورے فلسفے کا حاصل کیا نکلنا چاہیے تمہارے عمل میں تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے چھوٹ جائے تم محروم ہو جاؤ تم سے چھن جائے کوئی عزیز فوت ہو جائے کوئی مال ہاتھ سے نکل جائے کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر افسوس نہ کیا کرو فوری سا وقتی طور پر کوئی احساس یہ اس کے منافی نہیں ہے وہ بشریت کا تقاضا ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے لیکن کہیں اس نے اگر قدم جما لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے لیکن ماں صاحبہ میں مصیبت انفلرد ولافینف سکم الافی کتاب من قبل النبراہ اور وہ حدیث جو میں نے کل آپ کو سنائی تھی جمعے میں جو لوگ شریک تھے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لو ماں صاحبہ کا لم یقل یقیہ جو چیز بھی تم پر پڑی ہے وہ کسی طرح بھی تم سے دور ہو سکتی نہیں تھی اور ماں اختا کا لم اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے ممکن ہی نہیں تھا کسی شکل میں بھی کہ تم اس کو پا سکتے اور حاصل کر سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا گویا کہ اس کی انتہائی جو اہم اور فوری کورلریز ہیں وہ یہ ہیں اس کے منطقی نتائج ہیں لہذا پھر افسوس کا ہے پر اور کچھ مل گیا تو اترانا کا ہے کو جو مل گیا ہے اس کی تو جواب دہی کرنی پڑے گی اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا بلا تفرح جو کچھ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو تو یہاں یہ ضرور ہے کہ تعصو میں بھی افسوس کا وہ درجہ ہے کہ جو انسان کے قوا کو منجمد سا کر دے اور شل سا کر دے اور بلا تفرح میں بھی خوشی کا وہ انداز ہے کہ انسان جس کو ہم کہتے ہیں پھولے نہ سمانا فراہ کے معنی یہ پھٹ جانا یہ فا سے جو لفظ بنتے ہیں بہت سے ان کے اندر یہ آپ کو قدر مشترک ملے گی پھٹنا ٹوٹنا فکا یا فکو اور اسی طریقے سے فلق یہ تمام الفاظ جو ہے فرق فرق کے معنی بھی توڑ دینا علیحدہ علیحدہ کر دینا تو فرح وہ ہے جس میں کہ آدمی گویا کہ اسی طریقے فجر ہے پھٹنا فن فجرت میں حسنت آشنا 
اسی طرح کا یہ لفظ ہے فرح خوشی سے جسے ہم کہتے ہیں آپے میں سے یعنی خوشی میں پھولے نہ سمانا جائے کپڑوں سے آدمی باہر ہو رہا ہے گویا کہ اور اس کی جو خوشی پھوٹ رہی ہے اس کے بدن بدن سے یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے ولا تفرح بما آتاکم واللہ لا يحبك الا مختال فخور جس میں یہ کیفیت ہوگی اب ظاہر بات ہے کہ اس میں جو کچھ مل گیا ہے اس پر فخر ہوگا غرور ہوگا تکبر پیدا ہوگا اور اس کے بعد اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے بخل پیدا ہوگا دیکھیے ربط اس لیے کہ جس چیز پر فخر کر رہا ہے اس کی قدر و قیمت اس کے ذہن میں ہے تبھی تو فخر کر رہا ہے جب فخر کر رہا ہے تو اس چیز کو روک کر رکھے گا کہ یہ اپنے ہاتھ سے دے دے گا جس پر اس کے دل کا انشرا ہے دل کی خوشی ہے جس پر وہ فخر کر رہا ہے جس کی بنا پر وہ دوسروں پر اپنی بالا تری جو ہے یا اپنی ڈھوس جب آ رہا ہے اب اس چیز کو سنبھال سنبھال کر رکھے گا سیت سیت کر رکھے گا یا خرچ کرے گا بالکل منطقی بات ہے الزین یا بخلون اور جب وہ خود بخل سے کام لیں گے یا امرون الناس بالبخل وہی جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو کہتے تھے بے وقوف ہو گئے ہوئے یہ لوگ بے وقوف ہیں تو وہ لوگ سمجھاتے بھی تھے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو اس طرح تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں کچھ سوچو بال بچوں کی فکر بھی کرو بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں ان کا بھی کچھ خیال کرو یہ ساری جو ہے بڑی ہی یعنی خیر خواہانہ انداز میں ناسہانہ انداز میں مشفقانہ انداز میں یہ مشورے دیے جائیں گے وہ یا مرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد اور جو پیٹھ دکھا دے پیٹھ موڑ لے رخ اپنا دوسری طرف کر لے تو جان لو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے یہ تو امتحان تھا تمہارے ایمان کا امتحان تھا تو یہاں آپ دیکھئے میں نے عنوانات کیا قائم کیے حیات دنیاوی کے مراحل اور حیات اخروی سے تقابل یہ پہلی آیت تھی جنت کی وسط اور اس کا فضل رب ہونا ذالکہ فضل اللہ ایوتی ہے بینیشہ نمبر تین مسائب و حوادی سے دنیا کی حقیقت اور اہل ایمان کا رد عمل نمبر چار طالب دنیا کی علامت بخل و مقابلہ انفاق اس لیے کہ شروعی تو یہاں سے ہوا تھا آمنوا باللہ و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی اس انفاق کا کی زد ہے بخل بخل پیدا کیسے ہوتی ہے وہ ساری حب دنیا انسان کا پھر ویلیو سٹرکچر اس کے سوچ کے پیمانے عزت اور زلط کا اس کا اپنا میار کس چیز سے دنیا کے اندر عزت ہے اور کس چیز کو وہ زلط سمجھ رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں خود بخل اور دوسروں کو بخل کی تلقین اور نصیحت اس کے بعد وہ آئی آخری آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں صرف تلاوت اس کی دوبارہ کر کے ترجمہ کر لیجئے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان تمام حصوں کو جوڑ کر مربوط کرنے والا وہ جوڑ جو ہے جس کے اندر کے یہ تمام موتی پروئے گئے ہیں جس کو یہ ایک معنوی اعتبار سے ایک وحدت کی شکل دینے والی آیت یہ ہے ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور موجزوں کے ساتھ نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان عدل بھی تاکہ لوگ قائم ہو اس عدل پر اور ہم نے لوہا بھی اتارا وانزلن الحدید فیہ باسم شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے کچھ اور منفعتیں ہیں اور فائدے بھی ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ دیکھے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے مبرہن کر دے مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ کون ہے وہ 
جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود غیب کے باوجود یوں کہہ دیں ان اللہ قوی عزیز یقین اللہ خود قوی ہے خود عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے وہ چاہے تو آنے واحد میں یہ سب کچھ خود کر سکتا ہے لیکن یہ سارا معاملہ انسانوں کے امتحان اور ابتلا اور آزمائش کے لیے تاکہ ہر شخص اپنی قدر و قیمت کا تعین کرا سکے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم اب اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کی آخری چار آیات جو رہ گئی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کل جمعہ میں ایک صاحب نے ایک سوال نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في زريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ أَفُورٌ رَحِيمٌ قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اس سلسلہ درس میں سورہ حدیث کا آغاز ہوا تھا 26 ستمبر سن 87 کو پروگرام یہ تھا کہ آٹھ نشستوں میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے لیکن بالفعل یہ ہوا کہ آٹھ نشستوں میں ہم نے بمشکل تین رکوعوں کا مطالعہ مکمل کیا اس کے بعد میرے بیرونی سفر کی وجہ سے وقفہ پڑ گیا پچھلے ہفتے چونکہ 
اس درس کے اعلان کے ذمن میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی کہ اس مسجد میں یہ اعلان ہوا تھا کہ درس نہیں ہوگا جمعہ کی نماز میں لہذا اگرچہ درس ہوا لیکن میں نے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا اور انہی پچیس آیات کے مضامین کا خلاصہ پھر ایک اور زاویہ نگاہ سے ایک اور اسلوب سے آپ حضرات کے سامنے رکھا اب آج ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا آخری رکو جو مضمون کے اعتبار سے بھی ایک مکمل سیکشن بنتا ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آج خا قدر تاخیر ہو جائے لیکن اس کو ہم مکمل کریں گے پچھلی مرتبہ جو میں نے تمہیدن کچھ باتیں عرض کی تھیں اور پورے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اس کے مضامین کا جو خلاصہ پیش کیا تھا اس میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا زیادہ زور دنیا پرستی کی مذمت اور اہل ایمان کو دنیا پرستی سے روکنے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے پر ہے اس سے بچنے پر ہے لیکن اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے ایک انتہا کی گمراہی تو وہ ہے جسے ہم دنیا پرستی کا عنوان دیں گے اور اس کے بالکل برعکس بالمقابل ایک دوسری گمراہی ہے جس کو دنیا میں رہبانیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری حصہ رہبانیت کی نفی میں ہے میں نے پچھلی مرتباز کیا تھا کہ ایک سرات مستقیم کہہ لیں سواس سبیل کہہ لیں سرات سبی کہہ لیں مختلف الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے سے انحراف کی یہ دو شکلیں ہیں ایک انحراف ہے دنیا پرستی کا انحراف اور دوسرا انحراف ہے رہبانیت کا انحراف لیکن یہ رہبانیت کا انحراف کیوں ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو اصل میکینزم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اس لیے کہ جیسے کہ ان آیات میں ہمارے سامنے وضاحت سے آئے گا کہ اس انحراف کا اصل سبب بدنیتی نہیں بلکہ نیک نیتی ہے نیک نیتی میں غلوف خیر کی طلب میں غلوف تقوی میں غلوف یہ جو غلو ہے جو کہا گیا ہے قرآن مجید سورہ معاہدہ میں کہ یا کتاب لا تغلوفی دین کم غلوف جب پیدا ہو جاتا ہے مختلف اعتبارات سے تو پھر چاہے وہ خیر ہی کا جذبہ ہو جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا تو اس میں پھر ایسے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ نتیجے کے اعتبار سے شر وجود میں آ جائے لیکن اس کو تفصیلی طور پر یوں سمجھیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی شخص میں جب ایمان کی رمق پیدا ہو جائے کوئی مقدار اسے ایمان اور یقین کی حاصل ہو جائے تو اب ایک طرف تو وہ اپنی ذاتی اصلاح اس پر کمر کس لے جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے روکے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے ایمان کے بعد فطری اور لازمی تقاضا عمل سادے اور ان دونوں کے امتزاج سے جو قوت اس میں پیدا ہو اس قوت کو اب معاشرے کی اصلاح میں صرف کرے دعوت دین 
تواسب الحق امر بالمعروف نئی المنکر تبلیغ دین یہ مختلف اصطلاحات ہیں یہ در حقیقت نقطہ آغاز ہے اس کا کہ آپ نے جب اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دیا تو اس کے ساتھ ہی جو بھی قوت آپ کو حاصل ہوئی ہے اس قوت کو آپ بروئے کار لائیے اولاً معاشرے کی اصلاح میں اور اس کی پھر آخری منزل ہوگی معاشرے میں عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں ظلم کا خاتمہ ہو استحصال کا خاتمہ ہو لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق معین کیا ہے وہ اس کو پہنچایا جائے جو بھی لوگوں کی کے حقوق کے اوپر دسترازی کر رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان سر اخا کا ظالمن او مظلومہ اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم اب یہ حضور کا انداز تھا سمجھانے کا صحابہ چونک گئے یہ حضور کیا فرما رہے ہیں ہمارے کانوں نے صحیح سنا یا ہمارے سننے میں کوئی غلطی ہوئی حضور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جب کہ وہ ظالم ہو تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ ننسر ہو مظلوم فقیف ننسر ہو ظالمہ حضور یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ مظلوم ہونے کی حالت میں ہم اس کی مدد کریں لیکن اگر وہ ظالم ہو تو ہم کیسے مدد کریں آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک دو یہ اس کا ہاتھ روک دینا بھی در حقیقت اس کی مدد ہے تو ظالم کا ہاتھ روک دینا ہاتھ پکڑ لینا اور ظلم کا استحصال اب یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو انداز ہے اس رات مستقیم کا کہ جو قرآن پیش کرتا ہے کہ ولاس ان السان لفی خسر الزین امن وامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و کہ جو بھی آپ میں قوت پیدا ہوئی ہے خدا پرستی کا جو جذبہ ابھرا ہے اب اسے ایک سمت ہے جو قرآن عطا کر رہا ہے اس راستے پر اسے ڈالو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص کمر کس لیتا ہے معاشرے کی اصلاح پر ظاہر بات ہے اس میں بھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے معاشرے کی اصلاح ابتدان ذہنی اور فکری اصلاح سے ہوگی نظریاتی اصلاح سے ہوگی اسی کے نتیجے میں عملی اصلاح ہوگی پھر یہ عملی اصلاح انفرادی سطح پر ہوگی اور پھر یہی پروسیس آگے بڑھے گا تو پورے معاشرے کی اجتماعی سطح پر تطہیر ظلم سے نا انصافی سے اسی کا نام ہے نظام عدل و قسط کا قیام تو یہ ایک جد و جہد کی ایک شاہراہ ہے کہ جو قرآن انسان کے سامنے کھول دیتا ہے اس جد و جہد کے دوران جو موانع پیش آتے ہیں مشکلات پیش آتی ہیں مخالفتیں ہوتی ہیں استحضاء ہوتا ہے تمسخر ہوتا ہے مذاق اڑایا جاتا ہے پھر فزیکل پرسیکیوشن کا مرحلہ آتا ہے پھر جب اگلی منزل آتی ہے نظام عدل و قسط کا بالفعل قیام تو وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے اس کے بغیر کبھی ظلم جو ہے وہ اپنی جڑیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اسی سے مزید اصلاح خود اس شخص کی بھی ہوتی ہے یہ بھی اصلاح ذات کا ایک پروگرام ہے گویا کہ قرآن جو راستہ سامنے رکھتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دو عمل ساتھ ساتھ چلیں گے اب آپ قبر کس لیجئے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے میں عدل اور انصاف کے قیام یا اللہ کے دین کے, کے غلبے کے لیے اور اس کی جد و جہد کے لیے اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ کی جد و جہد اور آپ کی کوشش اور آپ کی مسائی کے نتیجے میں جس درجے میں بھی حالات سازگار ہوئے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور خود آپ کی اصلاح بھی اسی کے ذریعے سے ہوگی یہ ہے تسکیہ نفس کا انقلابی انداز اس سے اب انحراف کب ہوتا ہے 
کہ آغاز تو وہی ہے ایمان دل میں پیدا ہوا معرفت خداوندی کا انسان کو کچھ حصہ نصیب ہوا اس کے اندر آخرت طلبی پیدا ہوئی اب اس کے اندر جو اپنی اصلاح کا ایک جذبہ ابھرا وہ بروئے کار آیا اس سے جو مزید قوت اس کے اندر پیدا ہوئی بجائے اس کے کہ اس کو اب آؤٹ ورڈ لکنگ کرے انسان اسے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے سے ظلم کے استحصال کے لیے صرف کرے وہ مزید اپنی ہی ذات کے اندر اس کو مرتکز کر دیتا ہے وہ قوت پھر ان ورڈ لکنگ ہو جاتی ہے اپنی مزید اصلاح اپنی مزید اصلاح اور یہ بات جان لیجئے اس عمل کی کوئی انتہا نہیں اس لیے کہ انسان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی کوئی نہ کوئی کمی کسی نہ کسی درجے میں کوتا ہی کسی پہلو سے کوئی خامی تو یقین رہ جائے گی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں میرے مختلف دروس میں یہ مثال ہے کہ جیسے پیاز اس کا چھلکا آپ نے ایک چھلکا اتارا آگے پھر چھلکا نظر آئے گا وہ تو آپ اتارتے چلے جائیے آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ چھلکے ہی چھلکے ہیں یہی معاملہ انسان کا ہے جب اس میں بہت غلو ہونے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے دامن کردار پر یا دامن اخلاق پر کوئی دھبا نظر آیا اب آپ نے اس کو دھو دیا یا یوں کہیے کہ ایک چھلکا اتار دیا آگے پھر آپ کو دھبے نظر آئیں گے یہ دھبے نظر ہی نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلا آپ نہیں اتاریں گے پہلا چھلکا اترے گا تو دوسرے چھکے چھلکے کا جو جو دھبا ہے وہ نظر آئے گا اس کو بھی اتاریں گے تیسرے میں پھر کہیں کوئی نہ کوئی داغ ہوگا یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کو آپ شر پر مبنی تعبیر نہیں کر سکتے جذبہ خیر کا ہے بھلائی کا ہے اپنے تزکیے کی اپنے تزکیے ہی کا جذبہ ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے ہی کا جذبہ ہے تو یہ مبنی بر شر نہیں ہے مبنی بر خیر ہے لیکن یہ کہ جو قرآن راستہ دکھاتا ہے اس جذبے کو اس کی بجائے اس نے ایک اور پگڈنڈی اختیار کر لی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھی خیر وجود میں نہیں آتا یقیناً یہ جب نظام کی شکل اختیار کرتا ہے تو جو بھی خانقاہیں وجود میں آئیں گی جو بھی راہب خانے وجود میں آئیں گے کچھ نہ کچھ خلق خدا کا ادھر رجوع ہوگا لوگ ادھر متوجہ ہوں گے وہ بھی اسی پروسیس کے اندر لگ جائیں گے تو ایک محدود تعداد میں تو یقیناً لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ان کا ان کا تذکیہ ہوگا ان کے اخلاق کی اصلاح ہوگی ان کے اندر سے دنیا پرستی کے جراثیم نکلیں گے اس میں محبت خداوندی جو ہے ان کے دلوں کے اندر جلوہ گر ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن یہ ہمیشہ اتنی کم مقدار میں رہے گا کہ معاشرہ بحثیت مجموعی کبھی متاثر نہیں ہوگا نتیجہ نکلے گا یہ کہ معاشرے کے اندر شر کی قوتیں جو ہیں انہیں آزادی حاصل ہو جائے گی ان کو کھلا میدان ملے گا کہ جن لوگوں کا رجحان نیکی کی طرف ہے وہ اس مجدھار سے ہٹ کر ان زاویوں میں ان راہب خانوں میں ان خانقاہوں میں سمٹتے چلے جائیں گے اور جو مین دھارا ہے مین کرنٹ ہے انسانی زندگی کا اس میں پورا موقع ملے گا اشرار کو کھل کھیلنے کا اب وہ جس طرح چاہیں یہاں پر ظلم کریں جس طرح چاہیں ستم کے پہاڑ توڑیں نوع انسانی کے اوپر ان کا ہاتھ روکنے والی قوت جو ہے وہ تو گویا کے کنارے پر لگ گئی ہے وہ ایک طرف چلی گئی ہے یہ ہے اصل میں پروسیس کے جس کو روکنا مقصود ہے تو اس میں بڑے اعتدال کی ضرورت ہے رہبانیت کا جذبہ اصلا شر پر مبنی نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ نتیجہ جو اس کا نکلا ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ خیر سے بالکل خالی رہا قرآن مجید کا یہاں جو اسلوب ہے واقعہ یہ ہے کہ اعتدال اور توازن جیسا کہ اللہ کے کلام میں ہونا چاہیے تو جن مقامات پر جا کر اس کا زیادہ انسان کو احساس اور ادراک ہوتا ہے ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ رہبانیت کی نفی بھی کی گئی ہے 
لیکن یہ کہ وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم جب کسی شے کی نفی پر آئیں گے تو اس میں مبالغہ کریں گے اور انتہا پر پہنچا پہنچا دیں گے بات کو گویا کہ اس میں خیر کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں اور اگر کسی چیز کی مدح پر آئیں گے اس کی تائید پر آئیں گے تو پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ شاید اس میں کسی نوعیت کا کوئی شر ہے ہی نہیں یہ جو انتہا پسندی اور افراد و تفریق انسانی کلام میں ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام اس سے خالی ہے اسی سورہ مبا انہی صورتوں کے سلسلے میں سورہ تغابن کی آیت بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں اس کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ توازن ممکن نہیں ہے انسانی کلام میں کہ یا ایک طرف اس قدر تاکید اتنا زور اتنا ایمفسس کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو بیویئر آف دم لیکن اس کے ساتھ اب توازن کس طرح کیا ہے وہ ان تافو و تصفو و تغفرو فعین اللہ غفور الرحیم ایسا نہ ہو کہ ہماری اس بات سے نتیجہ یہ نکلے کہ تم اپنے گھر کو میدان جنگ بنا لو وہاں پر اف درگزر وعین تافو و تصفو و تغفرو تین الفاظ جمع کیے گئے تقریباً ہم مانی مترادف الفاظ تاکہ یہ بیلنس ہو جائے معاملہ کہ ایک طرف تم چوکس بھی رہو ہوشیار بھی رہو کہ جو طبی اور فطری محبت تمہارے اندر ہے اہل و عیال کی یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے تمہارے لیے اسی میں خطرہ مزمر ہے یہ خطرے کی سرخ بتی ہے ہوشیار رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ذرا غافل ہو جاؤ اور یہ طبی اور فطری اور جبلی محبت جو ہے یہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دے تمہیں کہیں کسی حرام چیز پر کے ارتکاب پر آمادہ کر دے حرام خوری پر آمادہ کر دے ان کی فرمائشیں اور ان کی دل اور ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور اچھا سے اچھا پہنانے کے لیے اس طبی محبت سے متاثر ہو کر اور مجبور ہو کر تم حلال اور حرام کی حدود جو ہے ان کو پھلانگ جاؤ یہ تو دشمنی والی بات ہو جائے گی لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ جنگ ہو اور فساد ہو اور ہر وقت جو ہے وہ سختی کا معاملہ اختیار کیا جا رہا ہو گھر کے اندر ایک فضا مطلوب ہے وہ انتافو و تصفو و تغفر فعین اللہ غفور الرحیم اگر تم اف سے کام لو درگزر سے کام لو صرف نظر کر لیا کرو چشم پوشی سے کام لو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے تمہیں بھی اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہیے کہ نہیں چاہیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپیل کا بھی اس سے زیادہ مؤقت انداز جو ہے وہ شاید قرآن مجید میں کسی اور جگہ آپ کو نہ ملے اور یہ دونوں چیزیں اصل میں اپنی اس پوری جو شدت ہے اس کو بیلنس کر دیں اسی طرح کا معاملہ یہاں رہبانیت کے ذمن میں آپ کو سورہ حدید کے اس آخری رکو میں ملے گا اب آئیے ولقد ارسلنا نوحم و ابراہیم اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو یا ہم ہی نے بھیجا تھا نوح اور ابراہیم کو وجالنا فی ذریت ہمن نبوت اول کتاب اور ہم نے رکھ دی یا کر دی ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب یعنی سلسلہ بیست انبیاء و انزال کتب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کے نسل سے متعلق کر دیا فمن ہوں محتدن تو ان میں سے بہت سے ہوئے ہدایت یافتہ وہ کثیر من ہوں فاسقون اور ان میں سے بہت ہیں کہ جو فاسق ہیں نافرمان ہیں یا رہے ہیں یا تھے یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی 
اب اس آیا مبارک کو اولاً تو یہ سمجھیے کہ یہ تمہید ہے قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے کہ رہبانیت کے ضمن میں ذکر جو مطلوب اور مقصود ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا لیکن یہ کہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے ہم نے نوح کو بھیجا ہم نے ابراہیم کو بھیجا سلسلہ نبوت اور انزال کتب کا جو ہم نے معاملہ ہے وہ ان دونوں کی نسل سے متعلق کر دیا اب ان میں سے بہت سے ایسے ہوئے جنہوں نے استفادہ کیا ان کی نسل میں سے ان کی اولاد میں سے اس سلسلہ نبوت و کتب سے اور بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کے روش اختیار کی اور اس وقت جو صورتحال موجود تھی نزول قرآن کے وقت وہ تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے فساق و فجار پر مشتمل تھی لیکن یہ کہ اس آیا مبارک کا کاب ایک تعلق جوڑیے ماں سبق کے ساتھ پہلی آیت کیا تھی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس اس نبوت و رسالت کے سلسلے کا اصل ہدف کیا تھا وہ اس ایت میں معین کیا گیا تاکہ اللہ نے جو نظام عطا فرمایا عدل و قسط کا اسے نافذ کیا جائے قائم کیا جائے لوگ عدل پر قائم ہوں کاربند ہوں اور اس کے لیے جہاں دعوت ہے تلقین ہے نصیحت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تعلیم ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ درمیان میں فلندی گیپ کا معاملہ آپ خود کیجئے البتہ آخری بات دکھا دی کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے وقت آئے تو پھر تلوار ہاتھ میں لے کر اسلحہ کی قوت کو ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کا قلع قمہ کیا جائے کہ جو اس نظام کی کے قیام کی راہ میں حائل ہو رہے اگر وقت آئے اگر ضرورت ہو یہاں گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ معاملہ صرف محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے یہ تو تمام انبیاء اور رسول کا معاملہ رہا ہے اور یہ سب کے ہاں ہوتا اگر اس کا وقت آ جاتا اور مرحلہ سامنے آتا چنانچہ ایک بڑی نمایاں سی مثال حضرت موسا علیہ السلام کی تو ہمارے سامنے ہے ان کی زندگی میں مرحلہ آ گیا اب ان سے کہا گیا کہ اب جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے انکار کر دیا اس ابن تبربو کا فقاتلہ انا ہاؤنا قائدو اور وہ معاملہ وہی رک گیا لیکن یہ کہ یہ پروسس اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ایک نہج ہے ایک رخ ہے اس رخ پر آپ بڑھیں گے تو کچھ اس کے مقامات آئیں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دعوت اس مرحلے تک پہنچ جائے اس لیے کہ اس کا اس مرحلے تک پہنچ جانا جو ہے اس کا دار و مدار ہے ریسپونس پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا پھر ان لوگوں کی اپنی کیفیت کیا ہے ان کی تعداد اتنی مناسب ہے کہ وہ اقدام کیا جا سکے ان کی تربیت اور ان کی تنظیم اس نوعیت کی ہو چکی ہے کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جا سکے اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ قدم نہیں اٹھے گا لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مختلف رسولوں کا یہ رنگ مختلف ہے یا انداز جدا ہے طریقہ کار ایک ہی ہے ہدف ایک ہی ہے اس اعتبار سے ذہن میں لائیے کہ یہ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر جب آپ پڑھیں گے بالکل متصل ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات الى آخر الایہ ترا لکم من الدین ما وصا بہی نوحا واللذی اوحینا علیک وما وصینا بہی ابراہیم و موسا و عیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی 
اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے بھی دین میں وہی کچھ معین کیا ہے وہی کچھ تم پر لازم کیا ہے وہی راستہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وسیعت کی تھی جس کی کہ ہم نے نبی آپ کو تاکید کی ہے جس کی وسیعت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسا کو اور عیسیٰ کو وہ ایک ہی راستہ ہے انقیم الدین کے دین کو قائم کرو لیکن یہ کہ دین کی اقامت کی اس جد و جہد کے مختلف مراحل ہوں گے کسی نبی کی زندگی میں کسی رسول کی سرگزشت میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے مرحلے تک بات رہی آگے تک بات گئی نہیں یہی معاملہ سب سے نمایاں ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں آتا ہے تین سال اور تین سال میں وہی پہلا مرحلہ تھا چند لوگ ایمان لائے جو روایات ہیں وہ یہ کہ کل بہتر تھے ان میں سے بارہ وہ تھے جو آپ کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے ان کو ہواریین کہتے ہیں اس سے زیادہ کی انہیں ریسپانس نہیں ملی لہذا اگلے قدم کا کوئی سوال نہیں تھا اور یہاں تک کہ آخری اقدام بھی جب لوگوں نے کر لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا اب ان کی سزا کا معاملہ جو ہے ابھی ڈیفرڈ ججمنٹ ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے ہوگا حضرت مسیحی خود آئیں گے دوبارہ اور انہی کے ہاتھوں وہ قوم اپنے کیفر کردار کو پہنچے گی لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسیح کا طرز عمل جدا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس مغالطے کو اچھی طرح آپ رفع کر لیں حضور کے ابتدائی تین سال لیجئے گا تو وہ بھی یہی کچھ معاملہ بعد کے مراحل کو سامنے نہ لائیے تو ابتدائی تین سال میں یہی کچھ تھا نا ابتدائی تین سال میں تو شاید بہتر تک بھی تعداد نہیں پہنچی میں تو بلکہ یہاں تک میرا مطالعہ ہے دس سال میں جا کر بھی حضور کے پاس سو سے زیادہ آدمی نہیں تھے پورے دس سال کی محنت اور اس وقت فیصلہ ہو گیا تھا حضور کے قتل کر دینے کا تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع پیدا کر دیے یا مواقع جب سامنے آ گئے تو پھر دوسرے مراحل ہوئے لیکن اگر اسی وقت کہیں بات ختم ہو جاتی اگر فرض کیجئے بالفرض اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور کو بھی اٹھا لیتا تو اب یہ بات کا مدنی دور اور یہ جہاد اور قتال کے مراحل نہ آتے تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی تباین نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے راستہ ایک ہی ہے ہمیشہ سے یہی راستہ ہے یہی شاہ راہ ہے یہی سے رات مستقیم ہے البتہ یہ کہ اس پر کب آگے بڑھنے کا امکان ہوگا کب نہیں ہوگا کہاں پہلے ہی مرحلے میں بات رہ جائے گی کہیں اگلا مرحلہ آئے گا کہاں تکمیل تک بات پہنچے گی اور کہاں نہیں پہنچے گی اس کا سارا دار و مدار یہ حالات پر ہے جو قبضہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی اختیار جو ہے نہ کسی کو نبی کو تھا اور نہ آئندہ والی پیدا نہیں ہوتا جب انبیاء کو نہیں تھا تو غیر انبیاء کے لیے تو اس کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں اپنی امکانی حد تک انسان اس راستے پر کار بند رہے کوشاں رہے جد و جہد کرتا رہے لگا رہے اور اس میں بھی کوئی جلد بازی میں مبتلا ہو کر اجلت پسندی میں کوئی الٹا سیدھا ادھر ادھر کے سیدھی انگلیوں سے اگر گھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھی انگلیاں کر لی جائیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ انسان اس پر صابر و شاکر رہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے کھپا دیا یا نہیں کھپا دیا لگا دیا یا نہیں لگا دیا یہ اگر اس نے کر لیا ہے تو وہ اند اللہ کامیاب ہے آخرت میں وہ سرخرو ہوگا پہلی بات یہ دوسری اس آیا مبارکہ میں ایک ضمنی مضمون کی حیثیت سے ایک بہت عظیم تاریخی حقیقت آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ اشارات موجود ہیں کہ ہر قوم میں یا ہر قریے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے خبردار کرنے والے 
آگاہ کرنے والے یہ آئے ہیں ولے کل قومن ہاد ہر قوم کے لیے کوئی ہادی رہا ہے اسی طریقے سے ومن قریت اللہ خلافیہ نذیر کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا آگاہ کرنے والا وارن کرنے والا نہ آیا ہو لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مختلف راستے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ حکمہ کے ذریعے سے حق کو واضح کرتا رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہر دور میں نبوت موجود رہی ہو نبوت اور کتاب کا جو سلسلہ ہے معین اس کے بارے میں یہ آیت بڑی اہم ہے جالنا فی ذریت ہیمن نبوت اول کتاب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں نبوت و کتاب اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد نبوت و کتاب جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل کے سوا نہیں ہو سکتی اس آیا مبارکہ کا منطقی نتیجہ یہ ہے تو اب یہ بات اپنی جگہ پر ایک تحقیق طلب بات ہوگی کہ نسل ابراہیمی کہاں کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی ایک امکان ہے کہ بہت سی اقوام جن کے بارے میں ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی نسل ابراہیمی سے متعلق ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ تحقیق سے یہ بات معلوم ہو اگر یہ معلوم ہو تو وہاں نبوت کا امکان رہے گا کہ کوئی وہاں نبی آیا ہو اگرچہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ حتمی طور پر ہم کہہ سکیں حتمی طور پر نبی اور رسول صرف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے لیکن قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ ہم نے بہت سے رسول وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہے نبی آپ کے سامنے کر دیا ہے اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں لم نقص مالک جن کا قیام نے آپ پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے تو اصولاً یہ بات موجود ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نبی ہوں کہ جو جن کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے اور ان کی تعلیمات جو آج دنیا میں پیش کی جا رہی ہیں ان کی نسبت ان کی طرف صحیح نہ ہو جیسے کہ گوتم بدھ کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی تو خاص تیقن کے ساتھ کہا ہے رحمت اللہ علیہ میری نگاہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے وہ بہت ہی جامع معقول و منقول اور پھر یہ کہ تصوف اور سلوک کے راہ میں بھی بہت اونچے مقام کے حامل شخص ہیں اور ان کی یہ رائے ہے بڑے تیقن کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے اور ان کو چونکہ ایک تھوڑی سی دلیل بھی مل گئی ہے قرآن مجید میں ذلکفل کا جو نام آیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کپل وسطو والا کپل والا ذلکفل اور ہمارے پاس واقعہ ہے کہ قرآن مجید میں غالباً دو جگہ ان کا نام تو آیا ہے ذلکفل لیکن کسی جگہ کوئی سراحت نہیں ہے ان کے بارے میں مزید کوئی تفصیل موجود نہیں اور نہ کسی حدیث مرفوع میں موجود ہے تو امکان ہے کہ یہ گوتم بدھی کا ذکر ہو لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے امکان کے درجے میں رد نہیں کیا جائے گا اور ایک بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے ایک رائے یہ کچھ عرصے سے اب خاصی نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو آریہ تھے جو ہندوستان میں آئے ہیں یہ بھی نسل ابراہیمی سے متعلق ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر و بیشتر لوگوں کے تو علم میں شاید یہی ہے کہ دو ہی بیٹے تھے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق تیسرے بیٹے مدین جن سے کہ پھر بنی مدیان بنے اور جن میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ان کی والدہ قطورہ بنی قطورہ وہ کہلاتے ہیں یہ بھی ایک شاخ تھی حضرت شعیب علیہ السلام ان میں بھیجے گئے پھر یہ کہ حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے یعقوب اور غالباً دوسرے کا نام ادوم اور یہ دونوں تمام پیدا ہوئے ہیں 
یہ جڑواں بھائی تھے بلکہ تورات میں حضرت یعقوب کے نام کا بھی سبب یہ آیا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا جیسے کہ پہلے ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے پھر دوسرے کی تو یہ عقب میں آئے ہیں بعد میں آئے ہیں تو یہ یعقوب کہلاتے ہیں لیکن یہ کہ پہلے بیٹے کی نسل کہاں گئی وہ اولاد کہاں ہے اس کا کوئی ذکر تورات میں نہیں ہے اس لیے کہ تورات کے مرتبین کو ساری دلچسپی تھی اپنی خاندان اپنے جو بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا تعلق تو ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب سے اسرائیل سے دوسرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح نبتی قوم جو ہے اس کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے نبت جن کی یہ اولاد ہے تو اس پہلو سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی کتنی شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں لیکن اس آیت سے ایک بات ہمیں حتمی طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ نبوت کا تعلق بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہوگا نبی کوئی ہوا تو وہ ان کی نسل میں سے ہوگا یہ ایک ضمنی بات ہے لیکن یہ کہ تاریخ کے معاملے میں جو لوگ بھی تحقیق کے میدان میں ہوں قرآن مجید میں یہ ذہن میں رکھیے میں لفظ ضمنی کہہ رہا ہوں بار بار کہیں اس سے کوئی تحقیر کا پہلو آپ کے سامنے نہ آ جائے معاذ اللہ یہ چونکہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ علم اور حکمت اور معرفت کا ایک موتی ہے یہ موتی جب ہار میں پروئے گئے ہیں صورت بنایا گیا انہیں صورت کی شکل میں انہیں منظم کیا گیا تو باہمی ربط اور تعلق سے ان کا حسن دو بالا ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جب موتیوں کو ہار میں پروتے ہیں تو ایک موتی سے دوسرا موتی جو ہے وہ ٹکا ہوا ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر پورا موتی دوسرے پورے موتی سے ملا ہوا نہیں ہوتا لہذا جب ربط کی حیثیت سے آپ بات کریں گے تو اس آیت کا کوئی ایک پہلو زیادہ نمایاں ہو کر آئے گا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس موتی کا صرف یہ ایک ہی پہلو ہے اس کے تو کئی پہلو ہیں اس اعتبار سے اس نظم صورت کے اعتبار سے تو وہ ضمنی کہلائے گا پہلو اپنی جگہ پر وہ اپنے علم کا حکمت کا وہ بہت بڑا خزانہ ہوگا تو بہت سے اہم ترین معاملات جو ہیں یہ جان لیجئے قرآن مجید میں اسی نہج سے ضمنی طور پر آئے اس کی وجہ بھی میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اصل مخاطب جو تھے وہ امیین تھے ان پڑھ قوم فلسفہ اور منطق تو بہت دور کی بات ہے اور فلکیات اور حیت اور ریاضی یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ان کی تو کوئی گرد بھی وہاں نہیں پہنچی تھی وہاں تو لکھے پڑھے لوگ بھی جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے تو قرآن نے اپنا عام اسلوب وہی رکھا ہے ان کی ذہنی سطح کے مطابق تاکہ مغائرت نہ ہو حجاب نہ ہو بات جو ہے ان کے ذہن میں اتر سکے ان کی سمجھ میں آئے انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم ہی سے بات ہو رہی ہے اگر فلسفیانہ انداز ہوتا اور منطقی انداز ہوتا اور بڑے اس کے اندر اعلیٰ علمی مضامین اس انداز میں بیان ہو رہے ہوتے تو وہ تو محسوس کرتے یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں ہم سے ان کا کیا تعلق ہے تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے لیکن اس قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بڑے سے بڑے فلسفی اور بڑے سے بڑے دانہ انسان کے لیے بھی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہے چاہے وہ بیسویں صدی عیسوی کا علامہ اقبال ہو اس کی رہنمائی بھی تو اسی قرآن کو کرنی تھی لہذا اس میں وہ مضامین بھی ہیں لیکن وہ عام طور پر آپ کو ضمنی حیثیت میں ملیں گے مین جو ہے خطاب کا انداز وہ رہے گا وہی کہ جو امیین ہیں جو اہل عرب تھے یہاں تک کہ ان کے عام بدو بھی اس میں کوئی مغائرت محسوس نہ کرے کوئی حجاب محسوس نہ کرے لیکن جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں سوچ بچار کی وادیوں میں سرگردہ رہتے ہیں ان کے سامنے مسائل ہیں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں سوالیہ نشان ہے اب وہ پڑھیں گے قرآن مجید کو تو چلتے چلتے ایک جگہ پر وہ ٹک جائیں گے کہ یہ جائیں جاست 
یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مسئلے اس آیت سے وہ مسئلہ کسی سابق مفسر نے بھی بیان کیا ہو سابق مفسر کے ذہن میں تو جو اس وقت کے مسائل تھے انہی کے اعتبار سے وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے اپنے دور کے معاملات کے اعتبار سے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گوہرے دریائے قرآن سفتام اس دریا میں سے وہ موتی چنتے چلے گئے لیکن نہ معلوم کتنے موتی ابھی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کی اپنی جو ذہن کی اس وقت تک جو بھی ظرف کی شکل بنی ہے اس کے اندر اس کی کوئی توجہ ان کو نہیں ہوئی اس لیے کہ ابھی اس کے لیے کوئی ضرورت کا احساس ان کے اندر نہیں ابھرا یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا تن قضی عجائے بہو ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق ان کثرت الرد بڑے پیارے ہیں یتین جملے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اس دریا میں سے موتی نکلتے ہی رہیں گے یہ کان ایسی ہے ہی نہیں ہیروں کی یہ کان کہ جو ختم ہو جائیں اور سارے کے سارے ہیرے نکال لیے جائیں ہر دور میں مفکرین غور و فکر کرنے والے تدبر کرنے والے اس میں سے موتی نکالتے رہیں گے تو یہ اسی پہلو سے کہ اس میں قرآن کا عام اسلوب جو ہے وہ بڑا آسانی والا بڑا سہل اس لیے کہ اس کا ایک معین کیا گیا ہے کہ مخاطب اولین جو ہیں ان کے مزاج ان کی سطح ان کی فکر ان کی سوچ ان کے اعتبار سے جو مین کرنٹ ہے قرآن کا وہ بہ رہا ہے لیکن اسی کے اندر وہ مضامین بھی ہیں تو اس آیا مبارکہ میں تاریخ پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے جو اس صورت کے مضامین اور اس کے ربط مضمون کے اعتبار سے تو ضمنی کہلائے گا اپنی جگہ پر ایک بہت اہم معاملہ ہے ولقد ارسلنا نوح و ابراہیم وجعلنا فی ذریتهم النبوه والكتاب فمنهم مهتدم وكثير منهم فاسقون باقی اگلے مضمون کے لیے تمہید بن گئی اب اپ غور کیجئے اس ایت کے ساتھ جوڑیے تو وہ بات سامنے ائی کہ تمام انبیاء اور رسل کا معاملہ وہی ہے جو پہلی ایت میں آیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ کس کی دعوت کس مرحلے تک پہنچی یہ بالکل مختلف بات ہوگی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ان کا مقصد بےست سب کا ایک ہی تھا ایک ہی شاہراہ پر وہ چل رہے تھے کوئی کہیں تک پہنچا ہے کوئی کہیں تک پہنچا ہے اس کا دار و مدار حالات پر ہے خارجی عوامل پر ہے وہ داخلی معاملے پر نہیں دوسرے یہ کہ اس میں یہ اہم مضمون موجود ہے کہ نبوت و رسالت حضرت ابراہیم کے بعد اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم ہی ہیں اصل میں کہ جن سے تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری یعنی ہماری تحقیق کا دائرہ جہاں تک پہنچ پایا ہے اس کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوتا آج تک بھی انسانی تاریخ اس میں جہاں تک ہمارے ذرائع سے ہم پہنچ سکے ہیں باقی جو ہے حضرت ابراہیم سے پہلے یہ پری ہسٹورک ایرا کہلائے گا حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ ہسٹورک ایرا میں نہیں ہے بلکہ پری ہسٹورک ایرا کی شخصیت ہے البتہ حضرت ابراہیم آج سے لگ بھگ چار ہزار سال قبل کی شخصیت یہی ہے عرصہ جو تاریخ کا ہمارے علم میں ہے اور اس سے پھر آگے ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی کہیں نبوت ہوگی تو وہ تو لازمن نسل ابراہیمی میں ہوگی اور اس سے باہر نبوت نہیں ہوگی البتہ اب یہی حکمت دیکھیے قرآن مجید نے جب تمام قوموں یا تمام قریوں کے لیے کا ذکر کیا تو نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا بلے کل قوم ہاد ہدایت دینے والے اب یہ کہ کسی نبی کا کوئی امتی کہیں پہنچ گیا وہ وہاں کے لیے ہادی ہو جائے گا یا کوئی اور صحیح فکر رکھنے والا جیسے کہ لقمان لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے فکر صحیح تھی تو اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی ہدایت دی ان کی نصیحتیں پڑھیے وہ قرآن ہدایت کے کتنے قریب ہیں تو لفظ استعمال کیا بلے کل قومن ہاد و ام من قریت اللہ خلافیہ نذیر 
باقی نبوت و رسالت اس کے بارے میں یہ آیت قطعی ہوگی یہ نس ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے باہر نہیں ہو سکتی اب آگے چلیے سم قفینا علی آثار ہم لینا پھر ہم نے یہ لفظ آتا ہے قاف فا اور یا کا مادہ پیچھے لگانا اسی سے لفظ قافیہ قوافی بنا ہے شیروں میں غزل کے جو ہے وہ جو قافیے ہوتے ہیں تو یہ لفظ پیچھے لگانا قفینا باب تفیل ہے پھر ہم نے پیچھے لگایا پیچھے اٹھایا انہی کے آثار پر علی آثار ہم آثار کسی شے کا نشان ہے کوئی چیز جو گزر گئی اس کا کوئی نشان جو باقی رہ گیا یہ لفظ عام مستعمل ہے ہمارے آثار قدیمہ یا کوئی شخص بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے تو سجدے کا نشان کہ جو اس کی پیشانی پر پڑ جاتا ہے قرآن مجید میں کہا گیا سیما ہم فی وجوہ ہم من اثر سجود تو اثر نشان ہے تو انہی کے نقوش پا پر یوں کہیے آثار ہم انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے بہت سے رسولوں کو بھیجا پے بپے آئے جیسے کہ سورہ مومنون میں فرمایا سمارسلنا رسلنا تترا تترا کا لفظ متواتر پے بپے سلسلہ جاری رہا ان کی نسل میں تو یہ سلسلہ ٹوٹنے میں آیا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت عساق حضرت یعقوب پھر حضرت یوسف پھر حضرت موسا اور سلسلہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام تک کہیں کوئی وقفہ آیا ہی نہیں تو سم قفینا علی آثار ہم بے رسولینا وقفینا بعیسب نے مریم یہ ہے اصل بات جس کے لیے یہ تمہید ہو رہی ہے یعنی جو اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں ان کے اعتبار سے اس کے عمود کے اعتبار سے اس سیکشن میں اس حصے میں اصل تو آیت وہ ہے جو اب آ رہی ہے لیکن تمہید کے طور پر ابراہیم نوح علیہ السلام کا ذکر وقف پھر ہم پیچھے لائے ہم نے اٹھایا بعیس ہم نے مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو وہ آتہ انجیل اور اسے ہم نے عطا فرمائی انجیل وجالنا فی قلوب رحمہ اب اس میں نوٹ کیجئے ایک تو الفاظ کو سمجھئے اور ہم نے رکھ دیا پیدا کر دیا یا پیدا کر دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی حضرت مسیح علیہ السلام کی کیا چیز پیدا کر دی رافت اور رحمت رافتم و رحمہ نرمی رقیق القلبی رحم ہمدردی یہ کیفیات ہم نے پیدا کر دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رافت اور رحمت کے الفاظ کو سمجھیے اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا مجھے یاد ہے کہ جب ہم ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے سورہ مبارکہ کی تو وہاں بھی لفظ آیا تھا ان اللہ بیکم لرعوف الرحیم تو وہاں میں نے تشریح نہیں کی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ وقت نہیں ہے آخری حصے میں پھر یہ چونکہ یہ جوڑا آنے والا ہے صفات کا تو میں وہاں تفصیل سرچ کروں گا رافت اور رحمت یہ اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ کہہ لیجئے یا در حقیقت زیادہ سمجھ میں ان حضرات کے یہ بات آ سکتی ہے جنہوں نے فزیولوجی کچھ پڑھی ہے کہ یہ دو حصے ہوتے ہیں ایک جس میں احساس ہے دوسرا جس میں اقدام اور عمل ہے جیسے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ نے کہیں کاٹا فوراً آپ کا ہاتھ جو ہے وہاں سے ہٹا اس میں آپ کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا اسے ہم ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں اور اس کی ریفلیکس آرک بنتی ہے 
کہ یہاں سے ہس جو ہے ٹریول کرتی ہے سینسری جو ہماری نروز ہیں ان سے سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچے گی یا حرام مغز تک یا دہن تک مغز تک اور پھر وہاں سے حکم جائے گا ان پٹھوں کو کہ ہٹاؤ یہاں سے ہاتھ کو یہاں کوئی خطرہ ہے اندیشہ ہے تو یہ آرک بنی ایک سینسری ہے ایک موٹر آرک ہے اس کا حصہ ہے یہی معاملہ ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو خود اپنے اندر محسوس کرنا یہ ہے رافت وہ بڑا پیارا وہ مصرہ ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر ہم پر خنجر نہیں چل رہا کسی اور پر چلا ہے لیکن اس کی کاٹ کو ہم محسوس کر رہے ہیں اسی کے لیے لفظ آیا ہم دردی ہم دردی کیا ہے مشترک درد ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم درد جن کا درد مشترک ہے کہ درد آپ کو ہوا ہے تکلیف آپ کو پہنچی ہے درد میں محسوس کر رہا ہوں یہ کیفیت ہوگی تو رحمت پیدا ہوگی تو رحم آئے گا اب یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ اب آپ اس کی مدد پر آمادہ ہوں گے اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کوئی آپ حرکت میں آئیں گے محنت کریں گے کوئی کوشش کریں گے پیسہ خرچ کریں گے اثار کریں گے یہ رافت اور رحمت مل کر در حقیقت وہ جو اصل شے مطلوب ہے اس کے تصور کو پورا کرتے ہیں رافت و رحمت اور یہ رعوف اور رحیم یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماع بھی دو ساتھ آتے ہیں بلکہ صفات کی شکل میں آئے چونکہ نکرہ میں ہیں ان اللہ بکم لرعوف الرحیم اور یہی دو الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں سورہ توبہ میں بالمومنین رعوف الرحیم اہل ایمان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رعوف بھی ہیں رحیم بھی اس آیت میں اس سے پہلے اس کی شرح موجود ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالے مصیبت میں ڈالے تمہارے لیے مذرت بخش ہو تمہارے لیے ایزا بخش ہو وہ ان پر بڑی گران گزرتی ہے بڑی بھاری گزرتی ہے عزیز علیہ ما عنتم یہ ہے وہ رافت حریص علیکم تمہارے لیے ہر خیر خوبی وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تمہیں اس سے حصہ مل جائے تمہارے لیے دین اور دنیا کی سعادتیں جمع ہو جائیں نہایت حریص ہیں تمہارے حق میں تو یہ جو ہے عزیز علیہ معانتم اس کا تعلق ہے رافت سے بالمومنین رعوف الرحیم یہ شان رعوفی ہے عزیز علیہ معانتم اور شان رحیمی ہے حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم وہی لفظ آیا ان اللہ بکم لرعوف الرحیم یقیناً یہ آیت نمبر آٹھ ہے غالباً وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے وہ اندھیرے جو ہیں مادہ پرستی کے شرک کے الہاد کے نفاق کے شکوک و شبہات کے مختلف اندھیرے ہیں ان سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی میں نانے والی یہ آیات بینات ہیں اور ان کا نزول در حقیقت اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا مظہر ہے اس کی رافت اور رحمت کا مظہر ہے کہ وہ یہ آیات نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو یہ واضح ہو گئی دوسری بات یہ کہ یہ متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر یہ جذبات پیدا کرنا اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں وجال نافی قلوب فی قلوب یہ بہت اہم ہے اس مزاج کی جو تشکیل ہوئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے 
جو ابتدا ہی سے حوارین تھے ان کے مزاج میں یہ نرمی اس کا ایک خاص سبب بھی ہے تاریخی اعتبار سے جہاں کوئی چیز انتہا کو پہنچ جائے گی پھر اس کا رد عمل بھی جو ہے وہ شدید ہوگا یہود میں دنیا پرستی انتہا کو پہنچ گئی تھی دل کی سختی اس درجے کو پہنچ گئی تھی جو سورہ بقرہ کے ان الفاظ میں سامنے آتی ہے سم قصد قلوب کم فہیہ کل حجارت اشد و پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مانند بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں سختی کے اندر اور اسی طرح دنیا پرستی دنیا کی محبت مال کی محبت اس کے نتیجے میں ہیلے بہانے تعویلات اور تعویلات سے آگے بڑھ کر تحریف دین کے اندر تحریف خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق یہ ساری برائیاں اس شدت تک پہنچ چکی تھیں اس میں تو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تنقیدیں کی ہیں علماء یہود پر اس میں کتنی خوبصورت جملے موجود ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروورس بن گئے ہیں ضرب الامثال بن گئے ہیں اب وہ لوگ آتے تھے تو صاف کہتے تھے اور بڑا سخت انداز بھی ہے یہ لیکن یہ کہ حقیقت کی تعبیر شاید اس سے کم تر الفاظ میں سب ممکن نہیں تھی تمہارا حال ان گلی سڑی ہڈیوں کا ہے ان قبروں کا ہے جن کے اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ نہیں ہوتا اوپر سے چونا پھیرا ہوا ہوتا ہے یہ تھا ان کے اس دینداری کا تجزیہ جو کر کے انہوں نے بتایا یا یہ کہ تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو یہ جو بعض چیزوں میں ظواہر میں تو انتہائی باریک بھی نہیں ذرا ادھر سے ادھر ہو گئے تو کفر ہو گیا اور کیا ہو گیا اور قیامت آ گئی لیکن حقیقت دین کے اعتبار سے انسانیت کی روح کے اعتبار سے دین کی اصل روح کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ بالکل کھوکھلے ہیں ادھر توجہ ہی نہیں سود سب کھاؤ پیو ایش کرو باقی یہ کہ ذرا معاملہ رفع دین کا آ گیا تو من دیگرم تو دیگری تم اور ہو ہم اور ہیں وہ چند مسائل ہوں گے کہ جن کے اوپر فرقہ بندی ہو جائے گی علیحدگیاں ہو جائیں گی باقی یہ کہ بڑے بڑے گناہ سب کرو ہنین مریا کرو اس میں کوئی کسی کے اوپر کوئی نقیر کرنے والا نہیں اب اس کا رد عمل تھا جو شدت کے ساتھ پیدا ہوا یہ گویا کہ ایک فطری اصول کے تحت بھی اور بالعموم یہی معاملہ ہے کہ جو چیز فطری قوانین کے تحت وجود میں آ رہی ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرح منسوب کرتے وجالنا فی قلوب الزین تبا رافتم و رحمہ اب یہ دل کی نرمی اپنے دامن کردار پر زیادہ نگاہ رکھنا یعنی یہود کا معاملہ علماء کا وہ وہ تھا جو قرآن کہتا ہے تامرون الناس بل بر و تنسون انفسکم تطلون الکتاب فلا تاکل کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو رات تمہارے پاس موجود ہے تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے جب یہ فنومن ایک انتہا کو پہنچے گا تو اس کے رد عمل میں یہ شکل پیدا ہو جائے گی کہ نگاہ اپنے ہی دامن کردار کے اوپر مرتفیز ہو جائے وہ ایک داغ دھویا دوسرا نظر آئے دوسرا دھوئے تیسرا نظر آئے اور اس سے باہر کی طرف جو ہے انسان کی نگاہ ہی نہ اٹھے وہ جو میں نے رہبانیت کا جو ابتدائی جو تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا کیوں ہے نیک نیتی سے ہوتا ہے اور اس معاشرے کے اندر یہ ایک فطری رد عمل تھا بجالنا فی قلوب الزین تبا فتم و رحمہ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری یہ مسیح علیہ السلام اگرچہ حضرت مسیح جب تک موجود رہے ان کے مابین ان کی کوئی خاص اچیومنٹ سامنے نہیں آتی ہے لیکن حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں جو محنتیں کی ہیں جس صبر کا ثبات کا استقلال کا 
مسائب کو جھیلنے کا تکلیفیں برداشت کرنے کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ بہت شاندار ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ابتدا میں تو وہ رہے بھی صحیح راستے پر ہیں جب تک پال نے اور پال کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا پال ہماری ان میں سے نہیں تھا وہ تو جب تک حضرت مسیح موجود تھے تو شدید دشمن تھا حضرت مسیح کا بعد میں اس نے وہ لبادہ اوڑھا ہے اور بدعت کے راستے اختیار کیے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل مسخ کیا ہے لیکن پال کو قدم جمانے میں وقت لگا ہے بہت عرصے تک حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح نام لے صحیح متبعین ان کی تعلیمات کو صحیح طور پر اپنے سینے سے لگانے والے موجود رہے لیکن اب آگے فرمایا رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی اب یہاں جو ہے ایک تو رہبانیت کے لفظ کو سمجھ لیجئے رہب کہتے ہیں در خوف یا فرحبون مجھے سے ڈرو یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکو میں بنی اسرائیل سے خطاب جہاں شروع ہوتا ہے فرحبون تو رہب کے معنی خوف مجھ سے ڈرو میرے میری خشیت تمہارے اندر ہونی چاہیے اس سے لفظ بنا راہب جس پر خشیت الہی کا غلبہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف باز پرس کا خوف قیامت کے دن من خاف مقام رب ہی و نہن نفسان الحوا فعین الجنت ہی الماوا وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے احساس سے تصور سے لرستا رہا کانپتا رہا اور اس نے اپنے نفس کی باغوں کو کھینچ کر رکھا اپنے نفس کو روکا اس کی خواہشات سے تو جنت اس کا ٹھکانہ بنے گا فعین الجنت ہی الماوا یہ ہے در حقیقت راہب تو راہب کوئی برا لفظ نہیں ہے اپنے اصل کے اعتبار سے لفظ متقی کا جو مفہوم ہے وہی لفظ راہب کا ہونا چاہیے اب ایک تو یہ ہے کہ راہب کی جمع بنے گی روحبان یہاں لفظ رہبان ہے رہبانیت ہے روحبانیت نہیں ہے اس کو نوٹ کر لیجئے یہ لفظ جو ہے ریکی کی پیش کے ساتھ نہیں ہے زبر کے ساتھ ہے یہ ہے راہب سے رہبان فعلان کے وزن پر مبالغے کا سیدھا جیسے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے فعلان اس کے وزن پر جب آتی ہے کوئی کیفیت کوئی صفت تو اس میں بڑی ہیجانی کیفیت ہیجان خود اس کے وزن پر ہے طوفان خود اس وزن پر ہے تو عربی زبان تو بڑی میتھمیٹیکل ہے ایک خاص وزن کے اوپر جب وہ لفظ آئے گا ایک خاص مفہوم اس میں پیدا ہو جائے اسی سے لفظ رحمان بنا ہے وہ ہستی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند طوفانی کیفیت جوش میں ہو سمندر رحمت خداوندی کا یہ اس کی شان رحمانیت ہے رحیمیت اس کے مقابلے میں جس میں دوام ہے پائیداری ہے جیسے دریا خاموشی سے بہرا اور بہتا چلا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ وہ جوش و خروش میں لبوم نہیں ہوتا یہ ہے رحیمیت اللہ کی رحمت اس کی یہ دونوں شانیں جو ہے بیک وقت موجود ہیں شان رحیمی شان رحمانی وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور تسلسل کے ساتھ رواں رہنے والے دریا کے مانند بھی اسی سے اطشان جو پیاس سے مرا جا رہا ہو جو آن بھوک سے جس کی جان نکلی جا رہی ہو غزبان نہایت غضبناک حضرت موسا کے لیے لفظ آیا ہے جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی ہے سامری نے اسے گمراہ کیا ہے وہ تو بچڑے کی پرستش کر رہی ہے تو فراجا الا قوم ہی غزبان اصفا 
تو اب جب آئے ہیں تو ان کی کیفیت تھی انتہائی غضبناک ویسے ہی جلالی طبیعت کے انسان تھے تو جو ان کی کیفیت ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے غیظ و غضب کا جو عالم ہوگا یہاں لفظ ہے رہبان جس میں یہ انتہائی یہ خشیت اور خوف جو ہے وہ انتہا درجے کو پہنچ گیا اور بس یہی اصل سبب ہے جس میں کہ پھر توازن نہیں رہتا خوف جو ہے خود اس کا بھی ایک اعتدال کا معاملہ ہے جس کو کہ ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے ماں بین الخوف بر رجا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اعتدال ہی اصل میں تو ساری جو کل تعلیمات ہیں دین کی ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو اصول ہر جگہ نظر آئے گا وہ ہے اعتدال ولقصد و فلفقر ولغنا فقر ہو یا غنا ہو ہر حال میں ایک میانہ روی کی کیفیت ولزین ایزان فقو لم یسرفو ولم یخترو وکان بین ازال کا قوام اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں نہ مخل سے کام لیتے ہیں بلکہ بین بین ان کی روش اسی طرح انسان میں اگر یہ توازن رہے کہ ایک طرف خوف بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کی شان ستاری و غفاری سے انسان نا امید نہ ہو ان دونوں کو بے ایک وقت رکھنا اللہ کرے کہ دونوں کیف کی کیفیتیں بڑھتی چلی جائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک کیفیت جو ہے وہ غیر معتدل طور پر بڑھ جائے عدم توازن پیدا ہو جائے گا خوف زیادہ ہو گیا اور امید کا پہلو ختم ہو گیا یا بہت دب گیا تو دو ہی نتیجے نکلیں گے یا تو قواشل ہو جائیں گے اب آدمی کچھ نہیں کر سکے گا میری ہلاکت کا تو فیصلہ ہو ہی چکا ہے اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا برباد ہو ہی چکا ہوں اور یا وہ نتیجہ نکلے گا رحبانیت کا جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اگر رجا کا غلبہ ہو گیا تو بے عملی پیدا ہو جی بڑا معاف کرنے والا ہے اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ مضمون بھی آیا ہے بغر غرور وہ جو منافقت کے مراحل بیان ہوئے تھے ولاکنکم فتن تم انفسکم و تربس تم ورتب تم وغرتکم المانیو حتیٰ جابر اللہ وغرکم باللہ الغرور اس دھوکے باز نے تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر یعنی اللہ غفور ہے رحیم ہے ستار ہے غفار ہے بخشنے والا ہے نقطہ نواز ہے وہ کسی کو عذاب دے کے کیا لے گا اس کی شان رحیمی تو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی اب یہ اپنی جگہ پر ساری چیزیں درست لیکن یہ کہ عدم توازن جب ہو گیا ہے وہ جواب دہی کا احساس نہیں رہا وہ خوف نہیں رہا جیسے کہ سورہ نور میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے سب کچھ کر کے بھی یا خافون یومن تتقلب و فیہ القلوب و الابصار کتنی مدح وہاں کی گئی ہے فی بیوت ازن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ یسبح لہو فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتا الزکاة کتنی مدح ہے اس سب کے باوجود یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والافسار ڈرتے رہتے ہیں لرزاں ترسان رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن نگاہیں اور دل اُلٹ جائیں گا یہ توازن ہے جو درکار ہے اقوال نقل ہوئے ہیں اب ان کی سند اور صحت کے تو میں اس و زمانت نہیں دے سکتا لیکن یاد داشت میں ہیں چیزیں وہ میں بیان کر رہا ہوں حضرت ابو بکر کی طرف یہ الفاظ منصوب ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ صرف ایک انسان جہنم میں جھوکا جائے گا باقی سب کی نجات ہو جائے گی تب بھی مجھے یہ اندیشہ رہے گا کہ شاید وہ ایک انسان میں ہی ہوں گا اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے 
کہ صرف ایک انسان کی مغفرت ہوگی اور ایک ہی انسان جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے تب بھی میں امیدوار رہوں گا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا تو یہ چیزیں دونوں کی دونوں بڑھیں تب تو توازن رہے گا ایک طرف ہو گیا تو ماغرہ کا بے رب کل کریم پھر وہ بات ہو جائے گی میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ پوری ایک صورت جو ہے آخری پارے کی اس کا مرکزی مضمون یہ ہے عزت سما ان فطرت و عز القوا کے منتصرت اس میں مضمون کیا ہے یا یو الانسان ما غر کا بے رب کل کریم اللہ خلق کا فسوا کا فعد الگ صورت ما شاہ کلّا بل تکذبون بدین یہ رجائیت جو ہے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جزا و سزا کا انکار ہو جاتا ہے پھر یہ ساری باتیں شاید ایسے ہی صرف ڈھکوسلے ہیں یا ایسے ہی ذرا روک ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ جہنم اور اس کا عذاب وہ تو رحیم ہے شفیق ہے ودود ہے ستار ہے غفار ہے کریم ہے ان چیزوں کا غلبہ اتنا ہوا کہ باقی چیزیں پھر یا در حقیقت انکار ہو جاتا ہے جزا و سزا کا کلّا بل تکذبون بدین تم جھٹلا رہے ہو جزا و سزا اس اس چیز کے حوالے سے کہ تم نے ساری توجہ اپنی جو ہے مرتکز کر لی ہے ایک پہلو پر وہ منتقم بھی ہے اور انتقام میں بھی شدید انتقام بہت بڑا انتقام لینے والا ہے سزا بھی دینے والا ہے شدید العقاب بھی ہے یہ بھی اس کی اور اس صفات ہے یہ بھی اس کی شان ہے ان دونوں کو سامنے رکھو یہاں پہ کیا ہے رہبان فالان کے وزن پر جب انتہائی خوف اور خشیت کا غلبہ ہو گیا اس سے پھر اب نسبت قائم ہوئی رہبانی اس کیفیت سے جو ایک نظام پیدا ہوا ہے جو عدم توازن کی صورت پیدا ہوئی ہے وہ ہے جسے قرآن نے یہاں پر بدعت سے تعبیر کیا وہ رہبانیت اور رہبانیت کی ابتدا کی بدعت انہوں نے کی ابھی ابتدا میں کہہ رہا تھا بدا با دال اور حمزہ یہ بھی مادہ ہے اور بے با دال اور عین عین اور حمزہ میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے لکھنے میں تو وہ بھی حمزہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے جیسے کہ عین کی گھنڈی ہوتی ہے بدا ابتدا کا لفظ اس سے بنا ہے اور بدا سے یہ ابتدا بنا ہے فرق صرف اتنا ہی ہے اور فرق کیا ہے جس چیز کی اصل دین میں نہ ہو جڑ دین میں نہ ہو بنیاد دین میں نہ ہو کوئی ایسی شے باہر سے لا کر تھوپ دینا دین میں بدعت ہے حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے من فی امرنا جس شخص نے بھی ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کر کے اس میں شامل کر دی فہو رد تو وہ بات بھی مردود وہ شخص بھی مردود اس لیے کہ یہی در حقیقت ہلیا بگاڑنے کا ذریعہ یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا کیا نیک نیتی سے دوسرا آئے گا اور ردا رکھے گا تیسرا آئے گا اس پر اور ردا رکھے گا خشتے اول چو نہت میں مارکج تاثریہ بے رمت دیوارکج ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ یہ جو اوور گروتھ ہے یہ اتنی ہو جائے گی کہ وہ اصل دین چھپ جائے گا اس کے پردے اصل جو ہے نماز جنازہ کی اہمیت ہے ہی نہیں نہ دعا یاد کریں گے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے بلکہ بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جو تمار چلے گا اب سوئم ہے اب چہارم ہے اب اب وہ ساتواں ہے اب دسواں ہے اور پھر یہ کہ برسیاں ہیں چالیسواں تو خیر بہت ہی بڑی ٹھاٹ شان کے ساتھ بنایا جائے گا نہیں کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑے خلا کا احساس ہوگا لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی نہیں کر رہے یہ کیا ہو گیا ان کو تو ہوتے ہوتے وہ اصل شیپ پیچھے چلی جائے گی اس کی اہمیت نہیں رہے گی اور یہ بالکل صحیح ہے کہ جہاں ایک بدت آتی ہے ایک سنت جو ہے وہاں سے یقیناً ختم ہوتی ہے 
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بدعت آئے اور سنت جو ہے وہاں سے ہٹے نہ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے بدعت لیکن میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا کہ یہاں سے وہ لفظ بنا ہے اور قرآن مجید میں اللہ کو جو کہا گیا بدیر السماوات والنرس اس کے معنی یہی ہے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانا کوئی شے نہیں تھی اور اللہ نے پیدا کر دی ایک ہے کسی شے سے کسی شے کا بنا دینا یہ ہے خلق مٹی سے انسان کو بنا دیا خلق الانسان امن سلسال انکل فخار یہ لفظ خلق آئے گا آگ کے لپٹ سے جنوں کو بنا دیا خلق الجان مارج منار وہ خلق ہے کسی شے سے کسی شے کو بنانا اور ابدا کیا ہے کہ کچھ نہیں تھا عدم محض سے وجود لے آنا کسی شے کو یہ ابدا ہے بدی و سماوات آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے وجود میں لانے والی ہستی تو دین میں بھی جو شے نہیں ہے ایک ہے اجتہاد جڑ موجود ہے بنیاد موجود ہے آپ اس میں اس جڑ میں شاخیں نکل رہی ہیں بات آگے چل رہی ہے اصل جڑ ہے اپنی جگہ پر قائم وہ اشتہاد ہوگا اور جہاں بالکل کوئی نئی چیز لا کر شامل کر دی جائے تو وہ بدعت ہے تو رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ماں کتب نہ ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی کتبہ کا لفظ آتا ہے فرضیت کے لیے لازم کر دینا اس لیے کہ جب کوئی چیز لکھ دی گئی تو گویا کہ اب یہ حتمی ہے اور آخری ہے کوتے بالکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے کوتے بالکم القتال اے مسلمانوں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم پر جہاد اور قتال فرض کر دیا گیا تو جہاں بھی لفظ آئے گا کتاب موقوتا نماز کے لیے ان سرات اکانت المومنین کتاب موقوتا لفظ کتاب جب آتا ہے تو کسی شے کی فرضیت کسی حکم کے لیے ماں کتب نہ علیہم ہم نے وہ ان پر نہیں لکھی تھی فرض نہیں کی تھی یہ ان کی اپنی بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی ہے اب اس بدعت کی جو اصل اساس تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث بھی آپ کو سنا دوں ایک تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آیا بر کے ضمن میں بھی میں بیان کیا کرتا ہوں آج بھی پھر اس کو دین میں تازہ کر لیجئے تین صحابہ حضور کے ازواج متحرات کے پاس مختلف ازواج متحرات سے انہوں نے دریافت کیا حضور کی عبادت کے بارے میں یعنی نفلی عبادت اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں نماز فرض ہے وہ تو پڑھنی ہے سبھی کو پڑھنی ہے لیکن یہ کہ رات کو کتنی نماز آپ پڑھتے ہیں تحجد رمضان کے روزے تو رکھتے ہی ہیں سبھی رکھتے ہیں آپ کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ کھلی کتاب تھی حضور کی شخصیت سیرت زندگی کوئی تکلف اور تسند نہیں من المتکلفین تو بتا دیا گیا انہوں نے اسے کم سمجھا یہ تو توقع کچھ بہت زیادہ رکھتے ہوں گے کہ حضور کا جس قدر عبادت گزاری کا معاملہ ہونا چاہیے تو ان کی اپنی توقع سے معاملہ کم نکلا اس پر تو انہوں نے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ حضور تو معصوم ہیں کبھی خطا کا امکان ہی نہیں آپ کے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کسی خطا کا کسی وقت کوئی اگر صدور ہو بھی جائے تو اللہ پیشگی معاف کر چکا لہذا حضور کے لیے تو یہ کافی ہے ہمارے لیے کافی ہے ہم تو گناہ گار ہیں سو طرح کی حرام خوریاں ہم نے کی ہوئی ہیں اپنی پچھلی زندگی میں اب ان کے اثرات کو زائل کرنا ہے دھونا ہے اپنے آپ کو اتنی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں اور یہ روایت متفق و نلح ہے بخاری اور مسلم دونوں کی اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس پر ایک نے قسم کھائی کہ میں اب کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں پوری رات کھڑا ہو رہوں گا 
اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے قسم کھالی کہ کبھی ناگا نہیں کروں گا ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے قسم کھالی شادی بیاہ نہیں کروں گا یہ کھکیڑ جو ہے شادی بیاہ کا یہ میں اس سے سو طرح کے آدمی کے وہ انتشار پیدا ہوتا ہے توجہ مرتکز نہیں رہتی لو نہیں لگی رہتی اللہ کے ساتھ طرح طرح کے مسائل بچوں کے اہل و عیال کے تو میں تو اس کھکیڑی کو نہیں پالوں گا حضور کو خبر مل گئی میں وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑے ہی حضور کے مزاج سے عام حالات میں مناسبت نہ رکھنے والے الفاظ ہیں یہ کبھی بھی یہ الفاظ آپ کی زبان پر عام حالات میں نہیں آ سکتے لیکن وہ جو کیفیت تھی اور جو اس کے اندر جو گمراہی مضمر تھی کہ یہی جذبہ ہے جو رہبانیت کو جنم دیتا ہے جو ترک دنیا کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے اور یہ راستہ ظاہر بات ہے کہ اسلام کی اس شاہراہ سے انحراف ہے جس پر کہ یہ پوری سورہ مبارکہ چلی آ رہی ہے جس کا کلائمیکس تھا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس ولا يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز یہ تو پگڈنڈی مڑ جائے گی اس پر حضور نے فرمایا بلا کر انتہائی غضبناک لہجے میں اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له جان لو اچھی طرح کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر متقی ہوں تم کہاں آگے جانے کی فکر کر رہے ہو تم نے میری عبادت کو کم سمجھا ہے یہ کم والی بات نہیں یہ توازن والی بات ہے اس سے آگے بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو انی لاخشاکم للہ و اتقاکم لہو لاکنی اسوم و بافتے رہو لیکن میرا معاملہ یہ ہے میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا یعنی نفلی وہ اسلی وار کو دو رات کو میں نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں آرام بھی کرتا ہوں وہ تزم جو نسا اور میں نے تو ایک نہیں کئیوں سے شادی کی ہے میرے حبالہ یقت میں تو متعدد ازواج موجود ہیں اس کے بعد وہ جملہ آیا ہے جو بہت مشہور ہے اور عام طور پر یہ خطبہ نکاح کے اندر یہ لازمن یہ ٹکڑا اس حدیث کا پڑھا جاتا ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے غلط طریقے پر اس دوسری حدیث کے ساتھ من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی اب ان دو جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا غیظ و غضب جو ہے صرف سنت سنت نکاح ہی کے بارے میں ہو رہا ہے حالانکہ یہ دو بالکل علیحدہ حدیثیں ہیں اسی وجہ سے میں جب پڑھتا ہوں تو درمیان میں اضافہ کرتا ہوں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب ان سنتی فلیس منی درمیان میں اگر یہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ آئے تو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی حدیث ہے تو یہ در حقیقت صرف ایک سنت نکاح ہی سے عبا کا معاملہ نہیں ہے تو پوری سنت کا معاملہ ہے تو وہ الفاظ آئے من رغبان سنتی فلے سمنی تو جان لو کان کھول کر سن لو جسے جو عبا کرے گا اعراض کرے گا جو روگردانی کرے گا رخ موڑ دے گا میری سنت سے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق اس سختی کے ساتھ حضور نے سد باب کیا ہے راستہ روکا ہے رہبانیت کا مشہور آپ کا جملہ ہے لا رہبانیت افر اسلام اسلام میں کسی رہبانیت کی گنجائش نہیں اگرچہ کہیں کہیں آپ نے اس کا اس بات کر دیا ہے بتانے کے لیے کہ اس رہبانیت کا جو عنصر صحیح ہے وہ ہمارے دین میں مختلف شکلوں میں موجود ہے اب سوم کیا ہے اللہ سوم روزہ بھی تو ایک طرح کی رہبانیت ہے صبح سے شام تک آپ سختی جھیل رہے ہیں 
جائز اور حلال چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں آپ نہیں کھا رہے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے تقاضے کو دبا رہے ہیں ایک رہبانیت کی شکل ہے اسی طرح فرمایا گیا کہ اسلام کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اب دیکھیے یہ جہاد فی سبیل اللہ وہی سختی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی فاقے بھی آئیں گے کبھی لمبا مارچ ہوگا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا ایک وقت وہ بھی آیا ہے غزوہ تبوک میں جس کو جیش اسرا کے نام سے موسوم کیا گیا کہ چوبیس گھنٹے کا راشن تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک کھجور آئی تو یہ بھی تو رہبانیت ہے لیکن یہ رہبانیت پروڈکٹیو ہے اجتماعی سطح پر اس کا نتیجہ نکلے گا اس سے انقلاب آئے گا اس سے نظام باطل اور ظالمانہ نظام کی جڑیں کٹیں گی تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے لگانا چاہتا ہے اس رخ پر معاشرے کی اصلاح معاشرے کی تطہیر نظام عدل کا قیام ظلم کا استحصال اس میں لگو آؤ یہ میدان پڑا ہوا ہے یہاں پر بھی تو وہ مرحلے آ جائیں گے ولا نبل و نقم بشعی من الخوف ولجو و نقص من الموال ولفس وسمرات یہ سارے مراحل آئے لیکن یہ ہے وہ پروڈکٹیو ایٹیچیوڈ ایک اجتماعی اصلاح کی طرف رخ ڈالنے والی اور وہ یہ ہے کہ انفرادی اصلاح کا غلف اس کے بھی بہرحال ثانوی درجے میں کچھ نہ کچھ فائدے پہنچتے ہیں اس کا آپ انکار محض نہ کیجیے آخر وہ سلسلہ ہے جو لوگ ان سلسلوں میں منسلک ہو جائیں گے جو ان سے تسکیہ کرائیں گے جو ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے ان کے اندر ان کی, ان کی انفرادی اصلاح تو ہوگی اور ہوتی رہی ہے تو خیر سے بالکل خالی نظام وہ نہیں ہے اگر اس کو لوگ دنیا داری کا ذریعہ بنا لے دکانداری بنا لے تو وہ ان کا معاملہ ہے لیکن انسٹیٹیوشن ایز سچ جو ہے جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ خیر سے سراسر خالی نہیں ہے لیکن یہ عدم توازن اور دین کی اس اصل شاہراہ سے انحراف ہے اس سے ایک پگڈنڈی ہے جو ایک علیحدہ رخ پر مڑ گئی ہے اب جو اس کے بعد کے الفاظ آ رہے ہیں اللہ یہ خاصا مشکل مقام ہے یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کو یہ اللہ کا کس سے تعلق ہے دو رائے قائم ہوئی ہیں دونوں کا امکان ہے اب یہ کہ کسی کا رجحان کسی طرف زیادہ ہے کسی کا رجحان کسی طرف زیادہ ہے ایک تو یہ تعبیر کی گئی ہے ماں کتبنا علیہم غارزوان اللہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر کچھ بھی سوائے اللہ کی رضا جوئی کے ابتغا تلاش حاصل کرنا رضوان اللہ اللہ کی رضا یعنی ہم نے جو چیز ان پر لکھی تھی وہ تھی ابتغائے رضوان اللہ اللہ کی رضا جوئی جو بارہا میں ارض کر چکا ہوں کہ بندہ مومن کی زندگی کا نصب العین صرف یہی ہے ابتغائے وجہ اللہ نصب العین کے درجے میں کسی اور شے کو نہ لائیے بہت بڑی غلطی ہو جائے گی بات شروع میں بڑی سی معمولی سی ہوتی ہے انحراف کی یا زیادہ اعتدال سے ایک طرف مڑنے کی بات اینگل جب آپ کو معلوم ہے کہ جب شروع میں سرا سا مڑا تو اینگل بڑا ہی غیر محسوس ہوتا ہے پھر آگے بڑھتے بڑھتے بات بہت دور چلی جاتی جیسے جیسے وہ اینگل کھلے گا فاصلہ درمیان میں بڑھتا چلا جائے گا نصب العین کا درجہ جو ہے بندہ مومن کے لیے وہ سوائے اللہ کی رضا جوئی کے یوریدون وجہ جو سورہ کہف میں آیا ہے ولا تادوحیات دنیا بسمر نفس کا مال لذین یدون رب بلغدات دنیا اے نبی صبر کیجئے اپنے آپ کو رو کے رکھیے تھامیے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ 
کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کے نام کی مالا جبتے ہیں اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں تو اللہ کی رضا جو ہی نصب العین ہے بندہ مومن کا باقی چیزیں فرائض کے درجے میں نماز پڑھنا بھی فرض روزہ رکھنا بھی فرض رمضان کا اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے فرض کے درجے سے اسے گرائیے نہیں لیکن نصب العین کے درجے میں اسے مت لائیے نصب العین کے درجے میں لے آئیں گے تو پھر دین کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا ریشو پروپورشن جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گی فرائض میں سے کسی ایک فرض کو آپ نے ایلیویٹ کیا اور اسے نصب العین کے درجے میں لے آئے اب اس کے تحت آپ کو ہر شے معلوم ہوگی اور یہ چیز حقیقت کے خلاف ہے اور فکر و نظر میں یہ ذرا سی غلطی جو ہے پھر بہت دور تک اس کے نتائج نکلتے ہیں پوری کی پوری سوچ جو ہے وہ کج ہو جاتی تو اصل میں تو یہ یہ نہیں فرض کیا ہم نے ان پر کچھ بھی سوائے رضا جوئی کے لیکن میرے نزدیک یہ تعبیر جو ہے ان حضرات نے زیادہ کی ہے کہ جن کا اس رہبانیت سے کچھ زیادہ ہی بلکہ رہبانیت ہی نہیں جو تصوف یا جو بھی ہمارے ہاں کسی درجے میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی قد رکھتے ہیں وہ تو ادھر گئے ہیں دوسری تعویل جو ہے میرے نزدیک وہ زیادہ قوی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں ہا کی ضمیر نہ ہوتی ماں کتب نہ ہا رضوان اللہ جو تعویل وہ کر رہے ہیں وہ ہا کو حذف کر کے ہوگی ماں کتب نہ علیہم رضوان اللہ ہم نے نہیں طے کیا ان پر نہیں عائد کیا ان پر نہیں فرض ٹھہرایا ان کے ذمے مگر اللہ کی رضا جو ہوئی ہا کو یہاں سے حذف کرنا پڑ جائے گا اور حذف کر دینا جو ہے وہ در حقیقت بہت بڑی جسارت ہے کہیں پر کسی کو مقدر سمجھتے ہوئے اضافہ سمجھنا عبارت میں کہ یہاں پہ ایک حذف ہے وہ جو ہے وہ اس کے تو بہت سے مواقع ہیں قرآن مجید میں لیکن بل فیل موجود کسی لفظ کو تعبیر کے اندر حذف کر دینا خود اس کو ہٹا دینا یہ میرے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے تو میرے نزدیک دوسری تعویل صحیح ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا اب وہ ہوگی حذف کے ساتھ کہ یہاں پہ اب آپ کو عبارت محذوف ماننی ہوگی وہ مبتدہ اور نہیں انہوں نے بدت ایجاد کی البتغا رضوان اللہ مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ ایک طرح سے ان کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ باعزت بری کر دینے والی بات کہ جو شروع کرنے والے تھے اس کے ان کی نیتوں میں خلل نہیں تھا ان کے اندر خوف و خشیت الہی کا غلبہ ہو گیا تھا نیکی کا ہی جذبہ تھا جو زیادہ غیر معتدل ہو گیا تھا ان میں کوئی نیت کی کجی نہیں تھی یہ بات جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ضمن میں عام طور پر بھی بیان ہوتی ہے حال ہی میں وہ جنگ میں جو قسطیں چھپی ہیں سورہ فاتحہ سے متعلق اس میں بھی تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولدین عام ہماری سلف سے جو تفسیر چلی آ رہی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہود الدالین سے مراد ہے نصارہ جن پر غضب نازل ہوا جنہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے حق کے راستے سے انحراف کیا شرارت نفس کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے دولت کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں ایک وہ ہے کہ جنہوں نے نیکی کے معاملے میں تجاوز کیا غلو کیا خیر کا جذبہ ان کا غیر معتدل ہو گیا اس میں تفریت ہو گئی افراد و تفریت کا معاملہ ہو گیا تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا وہ مغضوب علیہ میں یہ دالین اور دال کا لفظ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں خود حضور کے لیے آ گیا ہے وہ وجہ کا دالن فہدا اور وہاں ہم معنی کرتے ہیں حضور کی وہ کیفیت سامنے اس لفظ میں کہ حضور ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں 
غور و فکر کا وہ دور جو آپ پر گزرا ہے غار حرا میں خلبت گزینی جو آپ کی ہے اس میں وجد کا دولن فہدا تو دال کے معنی ہوں گے وہ شخص بھی کہ جسے ابھی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں ہوئی وہ اس کی تلاش میں ہے کوشاں ہیں اور وہ بھی کہ جو چاہے حقیقت کو اس نے چھوڑ دیا ہو لیکن بدنیتی سے نہیں کسی نیک نیتی سے کسی مغالطے میں کسی غلط فہمی میں لیکن اس کی نیت جو ہے وہ غلط نہ ہو جبکہ مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر دنیا پرستی میں دنیا کی محبت میں دین میں تحریفیں کی اور دین سے علیحدہ اپنا راستہ ایجاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ٹکڑے کے اندر ان کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مبتدا یہ ہوں گے جو کہ یہاں پہ اب ہم مقدر مانیں گے اور انہوں نے نہیں ابتدا اس کی بدت ایجاد کی البتغا رضوان اللہ مگر ابتغا رضوان اللہ کے لیے پیش نظر جو تھا ان کے وہ اللہ کی رضا جوئی تھی لیکن فما راؤ حق رعایتہ پھر انہوں نے اس کی حفاظت نہ کی اس کی پابندی نہ کی یا اس کے حدود کو ملحوظ نہ رکھا یہ دو مفہوم سامنے آئے ہیں اور دونوں بڑے پیارے ہیں کہ ایک چیز کو شروع کر لینا جس درجے میں شروع ہوئی اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً دو صدیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین پر اس کیفیت میں گزری ہے کہ ابھی وہ بالکل ایک معتدل نظام تھا اس میں غلوف نہیں پیدا ہوا تھا تیسری صدی میں جا کر چوتھی صدی میں جا کر یہ پھر جو ہے طوفان آیا ہے اور راہبوں اور راہبات کے جو ادارے قائم ہوئے ہیں اور سب سے بڑا گڑھ اس کا جو ہے مصر کی سرزمین بنی ہے یہ جو تاریخ ہے مولانا مودودی صاحب نے تفیم القرآن میں خاصی تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی سے جمع کر دی کیسے شروع ہوئی کیا اس کے مراحل تھے پھر کیا کیا اس میں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک شخص کئی سال تک کھڑا ہے ایک ٹانگ کے اوپر یہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ آپ کو رشیوں منیوں کے ہاں بھی یہ کہانیاں ملے گی یہ کہانیاں وہاں بھی ہیں کوئی شخص جو ہے کتنے ہی دن تک ایک دلدل کے اندر ہی پڑا ہوا ہے اس میں اس کو وہ جو زہریلی چیوٹیاں ہیں کاٹ رہی ہیں اور جتنا کاٹ رہی ہیں اتنا ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ میری نفس کا میرے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے بالکل انقطاع انقطاع نہ صرف یہ کہ بیوی بچوں سے انقطاع والدین سے انقطاع ان کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں سال ہر سال کے بعد تلاش کر کے کوئی ماں اگر پہنچ بھی گئی ہے تو وہ تین دن جو ہے ایڑیاں رگڑتی رہی ہے کہ ایک جھلک مجھے اپنی دکھا دو لیکن اسے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں تک کہ وہی ماں جو ہے دم توڑ دیتی ہے تب وہ آ کر اسے دفن کر دیتے یہ جو تشدد آیا ہے ان میں اور پھر ظاہر بات ہے ایک حدود کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا اور پھر ایک اور رد عمل جو پیدا ہوا ہمارا حق رعایتہ میں وہ بھی موجود ہے کہ انسان جب اپنے فطری اور جبلی تقاضوں کی اس درجے نفی کرتا ہے تو یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں باہمت جو اس میں کامیاب رہتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو تقاضے ہیں فطرت کے وہ ان پر غالب آتے اب کیا کریں طے تو کر چکے ہیں دنیا کے سامنے تو راہب ہیں اور جذبہ شہوت جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا تو اب کیا ہوگا حرام کاریاں ہوں گی پھر یہ کوئی یوں سمجھیے کہ چھٹی ساتویں جو ہجری وہ عیسوی صدی ہے جس میں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا زمانہ قریب آ گیا ہے تو اس میں تو آ کر وہ راہب خانے جو ہے بدکاری کے اڈے بن گئے اس لیے کہ فطرت جو ہے اس کے ساتھ آپ کشتی کریں گے تو وہ پچھاڑ دے گیا یہ ہے اصل میں اس کا دوہرا نقصان جیسے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام غلط ہو جائے تو یہ دو دھاری تلوار ہو جاتی ہے پھر ادھر بھی کاٹے گی ادھر بھی کاٹے گی ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوگا تو عیاشیاں اور بدماشیاں ہوں گی 
دوسری طرف فقر ہوگا انتہا کو قاد الفقر و یقورہ کفرا تو وہ اس فقر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا دونوں طرف کاٹ چل رہی ہے اسی طریقے سے اس رہبانیت کی بدت نے معاشرے کو ان دونوں اعتبارات سے برباد کیا ورحبانیت مبتد ورحبانیت اللہ اس میں بھی ایک حدیث جو ہے بلکہ یہ قول ہے تابعین میں سے میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ یہی دوسری تعویل صحیح ہے اگرچہ ہمارے اس دور میں جو زیادہ ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ پہلی تعویل پر گئے ہیں کہ ہم نے ان پر نہیں فرض کیا تھا کچھ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تو گویا کہ قطعی نفی ہو رہی ہے وہاں پہ اور ان کے لیے کوئی کلمہ ہمدردی کا تاکہ نہ آنے پائے یہ میرے نزدیک یہ بھی ایک شدت ہے مزاج کی حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر اور قطادہ رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے دو اہم شخصیتیں ہیں جو کہ علم قرآن سے خصوصی شغف رکھنے والی علم تفسیر سے ان کا قول نقل کیا انہم قصدو بزالے کا رضوان اللہ انہوں نے اپنی اس بدعت سے یا اپنا یہ نظام جو انہوں نے ایجاد کیا رہبانیت کا ان سے انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کی رضا کے حصول کا یعنی نیت ان کی نیک تھی نیت میں فطور نہیں تھا نیت میں فساد نہیں تھا بلکہ یہاں ایک لطیفے کے انداز میں عرض کر دوں ہمارے ایک دوست ویسے تو عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے لیکن بہت ہی ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اب ان کا انتقال بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ بہت بڑے سرمایہ دار بڑا کارخانہ ان کا بہت بڑا کاروبار اب ظاہر بات ہے کہ ان کا پورا وقت جیسا لگتا تھا دنیا کے لیے نماز روزے کے پابند تھے وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے نماز روزہ زکوٰۃ حساب سے نکالنا لیکن باقی کاروبار کے اندر پھر لین دین بینکوں کا اور یہ سارا اور اوور ڈرافٹ یہ سب چلتا تھا ان سے تذکرہ ہوا تو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے اسی زمانے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے وہ یوں سمجھیے کہ مکمل راہب بن گئے تھے بلکہ آخری عمر میں تو تبلیغی جماعت سے بھی ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی چلا کشی اور پہاڑوں میں رہنا اور چالیس چالیس دن کے چلے کاٹنا یہ یہ یہاں تک شروع تو ہوئے تھے وہ تحصیلدار ہوتے تھے کبھی پارٹیشن سے پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ ان کا یعنی جب راستہ وہ اختیار انہوں نے کیا تو پھر رفتہ رفتہ بڑھتا بڑھتا بیوی بچوں کو چھوڑا اولاد کو چھوڑا سب سے تر کے تعلق ہما وقت وہ لگے رہتے تھے اسی میں آج یہاں کل وہاں تبلیغی جماعت ہی میں پھر جو ہے اور آگے بڑھا معاملہ تو پھر وہ بالکل رہبانیت کے درجے تک وہ پہنچ گئے تھے تو ان کا تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگے ہمارے وہ سرمایہ دار دوست نماز روزے کے تو وہ بھی پابند تھے کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ کوئی توازن تو نہ ہوا نا میں نے کہا کہ میاں صاحب توازن آپ کا بھی نہیں ہے ان کا بھی نہیں ہے لیکن ان کے توازن میں اور آپ کے عدم توازن اور ان کے عدم توازن میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ عدم توازن ہے دنیا کی طرف اب اس میں اوور ڈرافٹ بھی ہے کاروبار میں ساری اونچ نیچ بھی ہے وہ حسابات کا جو بھی غلط معاملہ ہے جھوٹ بولنا ہے وہ سب کچھ ہے اور پھر شادیوں میں دولتیں صرف ہو رہی ہیں اور جو بھی جو ہوتا ہے باقی نماز روزہ زکوٰۃ موجود ہے حج موجود ہے تو یہ بھی ایک عدم توازن ہے اور یہ بھی ایک عدم توازن ہے لیکن یہ عدم توازن ہے دین کی طرف عدم توازن اللہ کی محبت میں عدم توازن تو اس عدم توازن کا لفظ تو دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے ایک عدم توازن یہود والا ہے سم قصد قلوب کم فیقل حجارت اوشد و قصوا اس کی انتہا وہ ایک عدم توازن یہ ہے متبعین حضرت مسیح علیہ السلام والا 
جن کے بارے میں قرآن مجید نے اس قدر متوازن یہاں شکل اختیار کی ہے کہ ایک طرف اسے بدعت بھی کہا ہے اس میں جو کچھ بھی خرابی مضمر ہے اس کو بھی نمایاں کر دیا ہے لیکن دوسری طرف یہ کہ صاف یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مبتدہ رضوان اللہ ابتغا رضوان اللہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا یہ کیا تھا نیک نیتی کے ساتھ فما راؤ حق رعایتہ اس میں بھی حافظ ابن کثیر کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں وہذا ضم الحم من وجہین اس میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے دو اعتبارات سے احدہما الابتداع فی دین اللہ معلم یا امر بہ اللہ پہلی بات تو وہ کہ انہوں نے دین میں ایک ایسی چیز ایجاد کر لی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا وہ ثانی فی عدم قیام ہم بے مل تضم ہو جل اور دوسرے یہ کہ جس چیز کے بارے میں انہوں نے نظام قائم کیا تھا اسی تصور سے کہ اللہ کا تقرب اسی راستے سے حاصل ہوتا ہے پھر اگر اس کی پیروی نہیں کی تو یہ دوہرا جرم ہے معلوم یہ ہوا کہ غلطی تو کی لیکن جب آپ کا تصور یہ ہے کہ اسی کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو پھر اس راستے سے انحراف کرنا جو ہے یہ گویا کہ ایک دوسری غلطی ہے اضافی غلطی پر غلطی اب اس کے بعد فرمایا فاطین الزین آمنو منہم اجرہم و کثیر منہم فاسقون تو ہم نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے یا ایمان پر رہے یہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھیے یعنی جو ان میں سے وہ لوگ تھے جو صحیح اعتدال پر قائم رہے یا جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی تھیں ان کو نباہا ایمان کے راستے پر برقرار رہے پھر انہوں نے بدکاری نہیں کی اس دینداری کے پردے میں فلزین عامنوم اور دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ ظاہر بات ہے جب حضور کی کا دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے جو لوگ تھے وہ ایمان لائے حضور پر انہوں نے حضور کی تصدیق کی حضور کے دامن میں آ کر پناہ لی تو فلزین عامنوم فاطین الزین عامنوم اجر ہوں تو جو لوگ بھی ان میں سے ایمان پر کار بند رہے یا ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا فرمایا وہ کثیر منہم فاسقون ان میں سے بھی بہت سے اس وقت جو شکل بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ فاسق ہیں اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم عیسائی رہبانیت کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو خود ان کی اپنی لکھی ہوئی تاریخیں ہیں جو یہ سارے راز کھولتی ہیں کہ راہب خانے کے جو تہخانے ہوتے تھے ان میں حرامی اولاد جو ہے ان کی قبریں بنی ہوتی تھی اور دفن ہوتے تھے ان کے اندر یہ سارے کام ہوتے تھے اس لیے کہ پردہ اوپر ہے کہ راہب مرد اور راہب عورتیں یہاں رہتی ہیں راہب اور راہبائیں لیکن یہ کہ اس کے پردے میں بدترین جو ہے وہ نفس پرستی اور بدترین قسم کی شہمت رانی جو ہے جاری رہتی تھی یہ وہ ہے کہ فطرت انسانی جو ہے پچھاڑ دیتی ہے انسان کو یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی غیر فطری قدغن نہیں ہے کسی فطری تقاضے پر چینلائز کیا گیا ہے آپ اس کے آگے وہ رکاوٹ نہ ڈالیے دریا ہے اس کا ایک بہاؤ ہے آپ آگے روک لگائیں گے تو وہ تو ادھر سے ادھر سے کہیں سے نکل جائے گا اسے صحیح رخ پر ڈالیے اس کا بہاؤ صحیح رخ پر ہو بس یہ ہے کہ جو بھی تقاضے ہیں انسان کے جبلی تقاضے ان پر کوئی غیر فطری قدغن نہ ہو ہیلدی چینلز ہوں جن کے اندر کے ان کو ڈھال دیا جائے اس رخ پر ڈال دیا جائے یہ ہے اسلام کا فلسفہ یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی چیز خلاف فطرت نہیں ہے
یہ دین فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر کہ اس نے انسانوں کو اس کی تخلیق فرمائی ہے ان کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے ان نکاح من سنتی اسی لیے ہے کہ نکاح ہے میرا طریقہ تو نکاح کا طریقہ ہے متاحل زندگی بسر کرنا اور گھر گھرستی کی زندگی بسر کرنا میرا راستہ یہ ہے یا یو الدین آ منتق اللہ و آ منو بے رسول ہی یو تکم کفلحمت ہی و یج الکم نور الرحیم اب یہاں بھی دو رائے ذہن میں رکھیے گا یا یو الزین آ منو کے بارے میں ایک تو جو اس پوری صورت کے مضمون کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی رکھنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہاں خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان سے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان پوری دس صورتوں میں جو سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک ختم ہوتی ہیں ان میں خطاب جو ہے کل کا کل مسلمانوں سے کفار سے خطاب ہی نہیں استثناءات ہوں گی ایک استثناء جو ہے وہ سورہ جمعہ میں ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کل یا یوہلزین ہادو ان ضام تم انکم اولیاء اللہ مندون الناسمت تم صادقین اس میں بھی براہ راست خطاب نہیں کیا اللہ نے اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں خطاب کی بات بن جاتی ہے ایک استثناء ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپشنس پروف دی رول کہیں اگر استثناءات ہوتی ہیں تو اس سے قاعدہ ٹوٹتا نہیں ہے قاعدہ کلیہ وہی رہے گا سورہ حدیث کا سورہ تحریم مخاطب جو ہے سب کے سب مسلمان ہیں نہ یہود نہ نصارہ اہل کتاب نہ مشرقین کوئی نہیں ہاں مسلمانوں میں منافقین ظریف الایمان لوگ اور پختہ ایمان والے یہ سب ہیں وہ سب شامل ہیں مسلم کے اندر تو سب گڑبڑ ہیں مسلمانوں کے اندر تو یہ تمام طبقات جو ہیں شامل ہیں تو اصل خطاب کا رخ چونکہ وہاں ہے لہذا یہاں بھی یا یو الزین آمنو سے مراد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے جو دعوے دار ہیں ان سے کہا جا رہا ہے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو پہلا تقاضا کیا ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی یقین ضروری ہے بچ کر چلو پھونک پھونک کر قدم رکھو ہوشدار کے رہ بردم تیغست قدم رہا حضرت ابئی ابن کعب والی تعبیر کہ اگر کسی وقت کسی کو کسی مجبوری سے ایسے جنگل میں سے گزر جانا پڑے جہاں کوئی پگڈنڈی نہ ہو راستے بنے ہوئے نہ ہو بڑی اونچی اونچی گھاس ہو اور ہر طرف جو ہے خاردار جھاڑیاں ہوں تو جس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے مبادہ میرا پاؤں کہیں کسی جانور کے بل میں گھس جائے ہو سکتا ہے کہیں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہیں پہ میرا پاؤں جو ہے اس سانپ پر جا پڑے اور عام طور پر سانپ کاٹتا ہی اس وقت ہے جب کہ اس کے وہ پاؤں تلے آتا ہے تو یہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھنا یہ ہے یہ زندگی جو ہے اس میں ہر چہار طرح معاشیت کی جھاڑیاں ہیں گناہ کی دعوت اور ترغیب ہے اور یہاں پر نہ معلوم کتنے موزی جانور جو ہیں تمہارے ایمان کے لیے اور دین کے لیے اور آقبت کی بربادی کے لیے وہ گویا کہ وہ تاک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک ایک قدم پھونک کر لو لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار جہ شیشہ گری کا لیکن اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے وہ آمنوب رسول ہی ایمان پختہ رکھو اس کے رسول پر یعنی تقوی کے لیے عملی اس کا جو ہے شکل وہ کوئی اپنے جی سے نہ گھڑو یہی تقوی ہے جس کی شکل رہبانیت بن گئی یہی تقوی ہے 
جس نے کہ صرف ظواہر کا تقوا یا مظاہر کے تقوی کی شکل اختیار کر لی اوپر سے پورا ناپ تول درست ہے ہر چیز شریعت کے احکام کے مطابق ہے اندر سے سب غائب اندر گڑی گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں اوپر سے پوری ٹیپ ٹاپ جیسے کہ میں مثال دے چکا ہوں کہ تم تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اوپر آپ چونا پھیرتے رہتے ہیں بڑی صاف ستھری نظر آتی ہے اسی کی وہ مثال کہ مچھر چھانے جا رہے ہیں سموچے اونٹ نکلے جا رہے ہیں یہ ہے تقوا مظاہر کا اسی لیے حضور بار بار فرمایا کرتے تھے اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے یہ ہے وہ پورے وجود کو کنٹرول کرنے والا والی جگہ ہے یہ قلب یہاں تقوا ہوگا تو پورے وجود میں تقوا سرایت کر جائے گا اور نہیں تو اوپر سے لبادہ اوڑھ لیا جائے گا شکل و صورت بنا لی جائے گی وضع قطعہ بنا لی جائے گی لباس یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ نصف ساق شلوار ہے لیکن یہ کہ اندر نجاستیں ہوں گی دولت کی محبت شہرت کی محبت حیثیت اور اقتدار کی محبت یہ محبتیں ہوں گی اندر یہ نجاستیں ہوں گی اوپر جو ہے یہ ملمہ تقوے کا رہ جائے گا تو یہ ہے تقوے کی وہ افراد و تفرید ایک وہ یہودیوں والا تقوا ہے اور ایک تقوا وہ ہے کہ جو نصارہ نے اختیار کیا اس کی بجائے آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے لقت کان فی رسول اللہ عصمت الحسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آئیڈیل کی حیثیت ہر اعتبار سے آئیڈیل دیکھیے دو چیزیں خاص طور پہ ذہن میں رکھیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے اتباع سنت جزوی یا فروئی اور ایک ہے کلی یا مجموعی ظاہر بات ہے ہر شخص کہے گا ان میں سے کس کی زیادہ اہمیت ہوگی کلی اور مجموعی کی اہمیت زیادہ ہے کلی اور مجموعی طور پر اس وہ محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے یہ میرے میں سورہ احزاب کے دروس شائع ہو چکے ہیں کیوں یہ غزوہ احزاب کے بعد جب ذکر آتا ہے تو یہ الفاظ آئے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن لمن کان یرج اللہ ولیوم الاخرہ وذکر اللہ کثیرہ من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلہ یہ ہے عصوہ محمدی زندگی کا رخ کیا ہے جد و جہد کس کام میں ہو رہی ہے صبح و شام کس فکر میں گزر رہے ہیں ساری محنت جو ہے اس کا حدف کیا ہے اگر یہ مجموعی طور پر زندگی کا آپ کا رخ یہ ہے ہی نہیں تو مجموعی طور پر تو اتباع آپ نے نہیں کیا محمد الرسول اللہ کا آپ چیزوں میں چل رہے ہیں آپ کپڑے میں وضا قطع میں اپنی جگہ وہ بھی اگر یہ مجموعی رخ درست ہے اتباع رسول کا تو پھر جزوی طور پر جو بھی ہوگی وہ سونے پر سہاگا ہے لیکن اگر مجموعی طور پر اتباع ہے ہی نہیں اجزاء جو ہے پھر وہی رہ جائیں گے کہ مچھر چھانے جا رہے ہیں سموچے اونٹ نگلا گیا وہ ہضم ہو رہا ہے اور مچھر کے بارے میں بہت احتیاط یہاں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ذرا سا معاملہ جو ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں میں ارض کروں گا ان کی نفی نہیں ہے لیکن وہ سب آرکیٹیکچرل جو ہے ٹچز ہیں عمارت کا اصل جو ہے قوت کا دار و مدار تو آر سی سی اسٹرکچر ہے جو اندر کھڑا ہوا ہے اوپر آپ نے ماربل لگا دیا اوپر آپ نے اعلیٰ ترین ٹائلز لگا دی اوپر آپ نے بہت نقش و نگار بنا دیے یہ سب بڑے حسین ہیں بہت خوب ہیں بہت عمدہ ہیں نگاہوں کو پسند آنے والے دلوں کو لبھانے والے لیکن عمارت کی پختوی کا دار و مدار وہ اندر کی آر سی سی اسٹرکچر پر ہے وہ ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے اضافی طور پر بہت ٹھیک اور وہی نہیں ہے اندر آپ نے جو ہے مسالہ ہی ٹھیک نہیں لگایا ہے اوپر ہی ٹیپ ٹاپ کر دی ہے تو جو بھی اس عمارت کا حشر ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے 
اس کو اول تو یہ کہ رخ معین کرنے میں آمنوب رسول ہی اس ایمان میں اتباع حضور کی اطاعت حضور کے نقش قدم کی پیروی وہ پورا نقشہ جو حضور کا نظر آتا ہے سن چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک کا ایک نقشہ ذہن میں رکھے ہر شخص مجموعی رخ کیا ہے سوچ کیا ہے دھند کس بات کی ہے فکر کس چیز کی ہے کس چیز کے اندر تمام توانائیاں لگ رہی ہیں قوتیں صرف ہو رہی ہیں سوچ ہے تو وہ کس بات کی فکر ہے تو کس بات کی اگر یہ رخ نہیں ہے تو پھر تو وہ جس کو آپ کہیں گے میکروسکوپک مائکروسکوپک تو آپ بیٹھے ہوئے لگا رہے ہیں لیکن میکروسکوپک اسٹرکچر آپ کا اور ہے وہ اور ہے آپ کا رخ اور ہے اس کا رخ اور ہے نمبر دو وہ جو منزل ہے لے یقوم الناس بالقسط یہ ہے نا نبوت و رسالت کا مقصد کیا تھا آیت نمبر پچیس لقدر صلی اللہ بالبینات کتاب پھر اس کی جد و جہد ہے جد و جہد کا آخری مرحلہ دکھا دیا گیا بالغیب اب ایمان بن رسول کا تقاضا کیا ہوگا یہ یقین دل میں رہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ وہی صحیح ہے جو محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ملتا ہے یہ یقین جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی بصیرت آپ کو حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی سیرت کا انکشاف ہوگا آپ پر سیرت النبی منکشف ہوگی راستے کھلتے چلے جائیں گے لیکن یہ ہوتا کب ہے جب یقین ہو کہ جائی جاست یہاں سے ملے گا جو کچھ ملے گا یہیں سے لینا ہے جتنا اس عزم کے اندر پختگی ہوگی اتنا ہی جو ہے انکشاف حق ہوگا اور راستے کھلتے چلے جائیں گے تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے میرے نزدیک اس آیا مبارکہ میں اصل خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے نہیں ہے وہ دوسری رائے بھی میں بعد میں بتا دوں گا اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ میں اور جو انداز ہے اس میں اس کا بھی احتمال موجود ہے یہ قرآن مجید کے جہاں جامع کلام ہونے کا ایک رخ ہے یہ بھی لیکن یہ کہ یہاں پر میرے نزدیک جو ذکر ہو رہا ہے جہاں سے بات چلی تھی آمن بلّہ و رسول ہی و انفقو مما جالکم مستقلفی نفی فلزین آمنو منکم و انفقو لہم اجر کبیر پھر یہ کہ وہ انفاق اور قتال کس لیے ہے وہ آیت نمبر پچیس میں آ کر وہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا اس کے بعد اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا تھا ایک پگڈنڈی تھی نشاندہی کر دی دیکھنا کہیں ادھر نہ مڑ جانا جدھر کے متبعین مسیح علیہ السلام مڑ گئے جذبہ صحیح تھا نیت درست تھی لیکن اس سے جو چیز پھر وجود میں آئی ہے رہبانیت وہ ایک بدعت ہے وہ نظام نہیں ہے وہ تمہارا راستہ نہیں ہے ادھر نہ کہیں تمہارا رخ ہو جائے اب اس کے بعد یہ خاتمہ کلام ہے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر یقین رکھو یہ یقین کا میں یہاں ترجمہ کر رہا ہوں ترجمانی کرتے ہوئے وہ آمنو بے رسول ہی جان لو کہ ہدایت یہیں سے ملے گی بہترین تعبیر ہے وہی علامہ اقبال کا شعر بہ مصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولحدیث اول آپ کا رخ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ کی زندگی کا رخ تھا اور جیسے کہ میں نے عرض کر دیا آج کی پہلی آیت کے درس کے حوالے سے کہ نہ پہنچ پاؤ کوئی حرج نہیں نو علیہ السلام پہلے ہی مرحلے میں رہ گئے ایمانی کوئی نہیں لایا بہت تھوڑے لوگ ساڑھے نو سو برس اور مادود چند لوگ کوئی پرواہ نہیں نو ناکام نہیں ہے ناکام معاشرہ ہو گیا برباد کر دیا گیا تباہ ہو گیا نو کی کوئی ناکامی نہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ پودے لگا دیے کچھ برکس قائم کر دیے کہیں بھی وہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی باغ جو ہے پھل دینے کی حد تک نہیں آیا کچھ بھی نہیں بلکہ اپنے 
جہاں بھتیجے کو بٹھایا تھا وہاں تو وہی صورت صورت ہوئی کہ جو حضرت نور کی قوم کے ساتھ ہوئی تھی صدوم اور آمورہ کی بستیوں پہ عذاب آ کر رہا حضرت نور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا کوئی حاصل نہیں ہوا صرف اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے ہیں اسی کا حکم مل گیا ہے کوئی بھی اس میں سے ایمان نہیں لایا اور ان کے اپنے گھر میں بھی ایک بیوی موجود تھی جو ایمان نہیں لائی اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا تو کوئی حرج نہیں اس میں لوت کی کوئی ناکامی نہیں علیہ سلاط وسلام باقی یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے تو کوئی مسیح تو ناکام نہیں یہی معاملہ ایک درمیانی درجے تک وہ حضرت موسا کا ہے مرحلہ یہاں تک آیا ہجرت بھی ہوئی قتال کا وقت آیا جواب دے گئے بات وہیں رک گئی یہ بات جو ہے کامل اسوا اور کامل نمونہ کامل نقشہ یہ ملے گا صرف محمد الرسول اللہ کی شکل دعوت ہے تبلیغ ہے پھر تنظیم ہے تربیت ہے تزکیہ ہے پیسو ریزسٹنس ہے ایکٹیو ریزسٹنس ہے قتال ہے اور دین کا غلبہ ہے جا الحق و ضحق الباطل ان الباطل کا نہ کل بیس برس میں سارے مراحل طے ہو گئے فرد واحد سے دعوت کا آغاز پوری امت کی تشکیل بھی ہو گئی معاشرے کی اصلاح ہو گئی نظام عدل و قسط قائم ہو گیا جا الحق و ضحق الباطل یہ ہے اصل میں وہ کامل نمونہ کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رخ رکھو یہی پر دیکھو باقی تمام انبیاء کے بھی رخ وہی تھے لیکن وہ کامل نمونہ اس اعتبار سے نہیں بن سکتے کہ کوئی پہلے مرحلے میں کسی کی جد و جہد رہ گئی کسی کی دوسرے تک پہنچی کسی کے تیسرے تک پہنچی تکمیل تک یہ پورا معاملہ ابتدا سے انتہا تک یہ صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت میں ہے رسول ایمان پورا رکھو پختہ رکھو یقین رکھو جان لو کہ یہی ہے اصل رخ اور یہی ہے اس کے لیے صحیح راستہ جو آپ کو ملتا ہے سیرت النبی سے البتہ اس کے بعد مزید جتنے بھی تم آرکیٹیکچرل ٹچز جتنے بھی ہوں بہت خوبصورتی پیدا کر لو اپنی زندگی میں ایک ایک معاملے میں حضور کا اتباع کرو کھانا اسی طرح کھاؤ بیٹھو اسی طرح جوتے اسی طرح پہنو اگر ہر زندگی کا ایک جو چھوٹے سے چھوٹا کام ہے اسی طرح کرو لیکن اگر یہ سارے کام ہو رہے ہو اور وہ اصل رخ ادھر نہ ہو جدھر محمد الرسول اللہ کا تھا تو اس بات کو جان لو کہ یہ پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے والی بات ہے یہ اوپر کا قبر کے اوپر کی سفیدی ہے چونا ہے جو پھر گیا ہے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا یو تکم کفلین من رحمت ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دگنے حصے دے گا دوہرا حصہ دے گا دو حصے عطا فرمائے گا اپنی رحمت میں سے اس آیت کا اس ٹکڑے کا جو محل ہے وہ دوسری تعویل سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے وہ دوسری تعویل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو یا یوزین آمنو سے خطاب ہو رہا ہے یہ ہے اہل کتاب میں سے جو لوگ جن میں ایمان کی کوئی رمق تھی لیکن کسی وجہ سے قدم رکے ہوئے تھے حضور پر ایمان نہیں لا رہے تھے کچھ تقوا کی رمق تھی ان کے اندر کچھ نیکی تھی لیکن رکاوٹ کیا بن جاتی ہے پورا ماحول ہے اپنی سیادتیں ہیں قیادتیں ہیں لوگ ان کے آ کے ہاتھ چوم رہے ہیں ان کی زہد کا اور تقوی کا اور علم کا ان کی مسندوں کا وقار ہے معاشرے کے اندر تو دل میں قائل ہو جانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے اس میں ایک انتہا تو وہ ہوگی کہ حسد اور کبر کی وجہ سے جو یہود میں تھا وہ تو انتہا ہے لیکن اس سے کم تر درجے میں ایک تساہل بھی ہوتا ہے آدمی جو ہے چھلانگ مارنے کے لیے اپنے تعلقات کو منقطع کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا ایک حلقہ احباب بنا ہوا ہے دوستیاں ہیں 
انہیں کے اندر اٹھنا بیٹھنا رہا ہے ایک قافلے میں شریک ہیں اب یہ ساری چیزیں ایک دم چھوڑ کر آدمی نکلا یہ جو رکاوٹ ہے یہ میں ہلکی تعبیر کر رہا ہوں اور وہ ہے شدید ترین تعبیر تکبر اور حسد یہ تھا یہود کے اندر اور دوسرے لوگوں میں کم تر درجے میں یہ ایک انرشیا جسے کہیں گے آپ انگریزی میں اور فزکس کی اصطلاح میں انرشیا سا ہوتا ہے بیٹھے رہو یہاں بھی تو آخر دین بھی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے تقوا ہے آخر ہم بھی ہمارے پاس بھی شریعت تو ہے نہ آخر محمد بھی مان تو رہے نہ کہ تورات ہے کتاب ہے اللہ کی ہم اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں بس نہیں اگر یہ ذرا مناسب نہیں مسلحت کے خلاف ہے یہ اتنی بڑی جو ہے چھلانگ لگا دینا جو ہے ہم کمزور آدمی ہیں ہم اس کے لیے ہمت نہیں کر سکتے اتنی جرت رندانہ ہم میں نہیں ہے اب سو طرح سے آدمی جو ہے لیپا پوتی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے تو ایک رائے اصل میں یہ ہے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے یا یوہ لذین آمنو یعنی ان میں پوٹینشل ایمان موجود ہے ان کے دلوں کے اندر اس لیے کہ کہا گیا فاتین لذین آمنو منہم اجرہ ان میں سے جو صاحب ایمان تھے ہم ان کو ان کا اجر جو ہے ہم نے عطا کیا یا کریں گے اس لیے کہ قرآن مجید میں آخرت کے معاملات جو ہے مستقبل سے متعلق ان کو بھی ماضی کے سیرے میں بیان کر دیا جاتا ہے فاتین الذین آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون ان میں سے بہت سے ہیں جو فاسق ہیں اب ان کو گویا کہ ٹارگٹ بنا کر وہ ہیں مخاطب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا کہ بات کی جا رہی ہے یہ ہوتا ہے کسی ایسے انداز میں گفتگو جس کو قران میں کہا گیا وقل لهم فی انفسهم قوما قولا بلیغا ایسی بات جو جا کر دل میں لگ جائے کہ ہاں یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے چاہے مجمع میں اوروں کو پتہ نہ چلے لیکن مخاطب سمجھ لے کہ اصل میں میں ہوں میرے روح سکون میری طرف ہے جیسے کہ حضرت سعد نے فرمایا تھا غزوہ بدر سے متعلق جو مجلس شورا ہوئی تھی کانہ کا تانی نہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے تو میں نے ارض کیا تھا کہ اگرچہ صورت کے پورے مضمون کے اعتبار سے تو پہلی تعبیر درست ہے لیکن یہ دوسرا پہلو بھی اس میں موجود ہے اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے یا یو الزین آمنو اتق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ڈرو وہ آمن رسول ایمان لاؤ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ یہاں پر تقوا کا ایک تقاضا بیان کیا جا رہا ہے تمہارا تقوا تمہارا زہد تمہاری ساری یہ للاہیت اور خدا کی محبت اور خدا پرستی اور تمہاری رہبانیت سب کا دھیلا ہو جائے گا اگر تم اس خول سے باہر نہ نکلے اور اگر دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو تم نے پھر بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کھوٹا سکہ بن جائے گی رسول ہی اور اگر ایمان لے آؤ گے اس کے رسول پر یو تکم کفلین رحمت ہی و یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ دے گا دو حصے اس میں ایک روایت بھی ہے وہ میں عرض کر دوں آپ سے حضرت ابو موسا عرشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے حضور نے فرمایا تین قسم کے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجرتا فرمائے گا ان میں سے ایک یہ ہے وہ رجل من اہل کتاب آمنا بے نبی یہی و آمنا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مجھے یاد ہے حضور نے فرمایا وہ غلام وہ بندہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے ایک آزاد آدمی کے لیے آسان ہے نماز کا کی آدان آ گئی فوراً چل پڑے گا اسے کسی اور سے اجازت نہیں لینی اور ایک غلام اس کو اجازت بھی لینی تھی اپنے آقا سے بھی اجازت کی درکار تھی یہی وجہ ہے کہ بہت سے فرائض جو ہیں جمعہ فرض نہیں ہے غلام کے اوپر اس لیے کہ بہرحال وہ پابند ہے کسی اور کا 
اس اعتبار سے اجازت ملے گی تو پڑھے گا اجازت نہیں ملے گی تو نہیں پڑھ سکے گا لیکن جو غلام اس درجے اس کی اپنی حکمت ہے اس کی اپنی محنت ہے آقا کی اتنی خدمت کر رہا ہے اتنی اس نے اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ پھر اب دین کے سارے تقاضے پورے کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہی تو پھر گویا کہ مستحق ہو گیا مرتین کا کہ اسے دوہرا آجر ملے تو یہ ایک اور تیسری چیز مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس درس کے حوالے سے میں قیاس کرتا ہوں تو غالباً تیسری بات جو ہے وہ خواتین کے متعلق ہوگی کہ ان کا بھی اوپر بھی معاملہ یہ کہ انہیں اطاعت اپنے شوہروں کی بھی کرنی ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بھی تو اس غالباً کہہ رہا ہوں میں اپنے قیاس سے واللہ عالم لیکن بہرحال ہمارے آج کے درس سے متعلق مضمون یہی ہے رجل من اہل الکتاب آمن ب نبی آمن ب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو ایمان لایا اور ایمان رکھتا تھا اپنے نبی پر بھی اور پھر ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر بھی اس میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر پہلی تعویل لی جائے تو اس کا مفہوم پھر کیا بنے گا اگر یہاں خطاب جو ہے اہل ایمان سے ہی ہے امتی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اعتبار سے بھی اس کی ایک تعویل موجود ہے اور وہ تعویل یہ موجود ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہما محمد کے رنگ میں رنگ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اسے اجر ملے گا کہ اپنا اس کا جو اچیومنٹ ہے اس کی اپنا عمل ہے جد و جہد ہے اور دوسرے یہ کہ وہ اس رنگ کو آگے منتقل کرے گا اسے دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار کریں گے اس اعتبار سے وہ دوہرے اجر کا مستحق ہو جائے گا اس کی مثال قرآن مجید میں ازواج متحرات کے تذکرے میں سورہ احزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی اور اگر تم نیکی کی روش اختیار کرو گی تو اجر بھی تمہارا دوہرا ہوگا اس لیے کہ تمہارا ایکسپریشن مقام ہے تمہیں اسوا بننا ہے امت کی خواتین کے لیے تم ہی کو دیکھ کر تو وہ جو ہے اپنے لیے نمونہ تمہیں بنائیں گی نا اس لیے کہ جو نسوانی زندگی ہے عورت کی اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو اس کے لیے اسوا نہیں بن سکتی ایک عورت کے لیے تو عورت ہی اسوا بن سکتی ان پہلوؤں میں باقی جو ہے زندگی کے دوسرے پہلو اس میں یقیناً حضور اسوا بن جائیں گے لیکن خاص اس کی جو نسوانی زندگی ہے اس میں تو اسے اسوا درکار ہے یہی وجہ ہے دیکھیے کہ وہی سورہ عذاب ہے جس میں وہ آیت آئی ہے کہ لقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ اور اسی میں ازواج متحرات کا یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو تمہیں چونکہ نمونہ اسوا بننا ہے امت کی خواتین کے لیے لہذا تم سے کوئی غلطی ہو گئی ایک تمہاری ہلکی سی لغزش لاکھوں کروڑوں خواتین جو ہیں ان کے لیے وہ راستہ کھول دے گی اس لغزش کا اور اس کے لیے جواز پیدا کر دے گی کہ اگر نبی کی بیوی نے یہ کیا تو میں نے اگر یہ کچھ کر لیا تو کون سا کون سی میں نے بڑی برائی کی ہے اور تمہاری نیکی بھی اسی طریقے سے ان کے لیے چونکہ ایک شمع راہ بنے گی لہذا تمہیں دوہرا آجر ملے گا اب اس کو یوں سمجھیے کہ جو بھی امت میں سے کمر کس لے اس بات پر کہ اسے اس رسول کو اسی رنگ میں اختیار کرنا ہے اسے چلنا بھی اسی راستے پر ہے اسی رخ پر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رخ تھا اور چلنا بھی اسی طریقے سے ہے تو یہ اصل میں اس مقام پر آ گیا کہ یہ اب خود اپنی جگہ پر نمونہ بن جائے گا لوگوں کے لیے اور گویا کہ سنت رسول اس طرح عملاً ٹرانسمٹ ہوگی منتقل ہوگی ایک نسل سے دوسری نسل کو اس لیے پہلی تعویل کے اعتبار سے بھی اس کا مفہوم موجود ہے اور دوسری کے اعتبار سے بھی موجود ہے جو میں دونوں بیان کر دیے وَيَجْعَلَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر چلو گے دیکھیں تمشونہ بہی میں بالکل تصویر لفظی ہے جیسے کہ ہاتھ میں لالٹین ہو جس کو لے کر آپ چل رہے ہیں اندھیرے میں 
یا ٹارچ ہو جس کی مدد سے آپ اندھیری شب میں اقبال کا شعر یاد آیا کہ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلۂ نواقن دیل تو وہ جو ایک نقشہ سامنے آتا ہے اب تمہارے پاس نور آ جائے گا پہلی تعویل میں یہ بہت اہمیت کے ساتھ فٹ ہوتی ہے یہ یہ ٹکڑا جو ہے اس, اس آیت کا بڑا جیسے کہ نگینہ کہیں پر جڑ دیا جائے کہ جتنا یہ یقین ہو جائے گا کہ جائیں جاست یہیں سے ملے گی ہدایت یہیں سے ملے گی رہنمائی اتنی ہی بصیرت باطنی جو ہے اس کے اندر گہرائی اور گرائی جو ہے بڑھتی چلی جائے گی پھر آپ کو حضور کے ایک ایک عمل میں سے آپ ایس سیرت کو پڑھ رہے ہیں گزر جائیں گے ایسا ہوا ایسا ہوا اس کے بعد ایسا کیا حضور نے یہ کیا لیکن جتنا یقین پختہ ہوگا اور آپ غور کریں گے اب اس میں حکمتیں نظر آئیں گی اس میں مسلحتیں نظر آئیں گی جیسا کہ میں نے یہ منہج انقلاب نبی جو کتاب اب چھپ چکی ہے اس میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے غالباً اس میں ہے کہ ایک ہے سیرت ایک ہے فلسفہ سیرت فلسفی آف دی سیرا آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے سیرت واقعات آپ کو معلوم ہو گئے سن دو میں ہجری میں فلاں تاریخ میں غزوہ عہد ہوا یہ ہوا وہ واقعات ہیں آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے اور ایک ہے فلسفہ تاریخ زمین و آسمان کا فرق ہے تو اگر یہ فلسفہ سیرت سامنے آ جائے کہ کیا ربط ہے کیا ترتیب ہے کیا منطقی تدریج ہے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم دوسرے کے بعد تیسرا قدم اگر یہ بات سامنے ہو تو گویا کہ اندر آپ کے ایک روشنی پیدا ہو گئی وہ بصیرت باطنی ہے جس سے اب آپ خود بھی راستہ چل سکیں گے مختلف مراحل کے اندر جب پیچیدہ جو مسائل آئیں گے ان کا حل آپ کو ملتا چلا جائے گا مختلف دوراہوں پر آپ صحیح رخ جو ہے وہ اختیار کر سکیں گے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی نور ہے کہ جو پھر قیامت میں ظاہر ہو جائے گا یہ نور ایمان نور اعمال کی شکل میں جو سورہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے غالباً یہ دوسرے رکوع کے آغاز میں یوم تر المومنین والمومنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوض العظیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ یوتکم کفلین من رحمتہ و یجعل لکم نورا تمشون بہی و یغفر لکم واللہ غفور الرحیم و یغفر لکم اب اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے اس کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ کہیں کوئی خطا نہیں ہو جائے گی غلطی ہو جائے گی خطا ہو جائے گی انسان جو ہے انسان و مرکب من الخطاء والنسیان رخ صحیح اگر ہے تو کہیں فروگزاشت ہو گئی یوں سمجھئے صحیح راستے پر آدمی چل رہا ہے کہیں کیلے کے چھلکے کے اوپر پاؤں پڑ گیا گر بھی جائے گا انسان فوراً کھڑا ہو جائے گا پھر وہاں پڑا نہیں رہ جاتا چلتا ہے اپنی منزل لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی فروگزاشتوں کو ایسی خطاؤں کو ایسی غلطیوں کو معاف فرمائے گا کنڈون کرے گا ان غلطیوں کے جو برے نتائج ہیں ان سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے اللہ نے معاف فرمایا تو یہ بھی ایک وعدہ ہے اللہ کا اگر وہ رخ وہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر کے آدمی کمر ہمت کس کے آغاز کر دے تو اب یہ سارے اس کے نتیجے نکلے یہ تمام نتائج نکل رہے ہیں یہ تو ہے مطالبہ اور اس کے نتائج کیا ہیں یو تکم کفلین رحمت ہی نمبر ایک نورن تمشون بہی نمبر دو و یقفر لکم نمبر تین مغفرت فرمائے گا تمہاری فروغ داشتوں سے درگزر فرمائے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو غفور الرحیم ہے اس کی شان غفاری اس کی شان ستاری اس کی رحمت یہ تو اس کے 
اور صاف ہے اس کی صفات ہے اب آخری آیت پر آئیے لے اللہ علم اہل الکتاب اللہ یقرون علا شعین من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ شاہ و اللہ الفضل العظیم یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت اس میں لے اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ جمہور علماء اور مفسرین کی ہے تقریباً اس پر بہت بڑی تعداد میں ایک اجماع کسی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں لا زائد ہے لا کے معنی نہیں کیے جائیں گے لے اللہ یعلما یعنی لے یعلما لے کے یعلما تاکہ جان لیں یہ نہیں کہ تاکہ نہ جانے تو پہلا تو میں اسی کے اعتبار سے مکمل کر دیتا ہوں اس تعویل کے اعتبار سے اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا تاکہ جان لے اہل کتاب لے اللہ یعلم اہل الکتاب لا نکال دیں گے بیچ میں سے تو لے یعلم اہل الکتاب لے کے یعلم اہل الکتاب تاکہ اہل کتاب اچھی طرح جان لے اللہ یقدرون علی شعین من فضل اللہ کہ انہیں کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے کسی بھی شے پر وان الفضل بید اللہ اور وہ یہ جان لے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کل کا کل فضل یوتی ہے من یشا وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ الفضل عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے اگر یہ تعویل کی جائے تو پس منظر میں کیا ہوگا یہود کی کا حسد وہ جو آگ میں جلے جا رہے تھے کہ یہ ہم سے کیوں چھن گئی دولت یہ نسل تو وہ تو سمجھتے تھے نا تار جیسا کہ میں نے کہا ٹوٹا ہی نہیں ہمارے ہاں ہی چلا ہے نبوت و کتاب کا سلسلہ حضرت اسماعیل والی جو شاخ ہے اس میں حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر لگ بھگ دو ہزار برس بعد جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہو رہی ہے ڈھائی ہزار برس بعد تو سارا معاملہ تو چلا حضرت اساق اور یعقوب اور ان کی اولاد سینکڑوں نبی ہیں ایک ایک وقت میں دو دو نبی ہیں انہوں نے سمجھا یہ ہماری جاگیر ہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کا پٹا ہمارے نام لکھ دیا گیا ہے لہذا اب وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے پہچان بھی گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کی ساری صفات ان میں موجود ہیں ایسے پہچانتے تھے یارفون کما یارفون اب نہ جیسے کہ وہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے تکبر اور حسب کی بنیاد پر تو گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے انہیں اپنے اس مغالطے کی اصلاح کر لینی چاہیے انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے یہ جو بھی فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اس کا اختیار جو ہے وہ اس کا ذاتی اختیار ہے کسی کو اس کے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ بنے اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور اللہ اپنے فیصلے پر عمل کر رہا ہے اب انہیں اس پر معترض نہیں ہونا چاہیے ایک مفہوم تو یہ ہے دوسرا مفہوم یہ ہے اور میرا ذات کی رجحان ادھر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حرف کو زائد کہنا کوشش یہ ہونی چاہیے جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہا کی ضمیر کو میں نے کہا ماں کتب ہا علیہم ہا کی ضمیر کو درمیان میں سے نکال دینا جو ہے چاہے وہ آپ نے لفظن نہ کہا ہو کہ وہ یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی یا معنی اس کے نہیں کیے جائیں گے لیکن وہ تعویل کی جائے تو ہا بیچ میں سے غائب ہو جاتی ہے ماں کتبنا علیہم اللہ تغار ازبان اللہ ہا بیچ میں سے نکل گیا اور وہ میرے نزدیک دوست نہیں ہے اسی طرح یہاں اللہ کا لفظ آیا ہے تو لا کو لا نفی ہی کی شکل میں لیا جائے گا متقدمین میں سے ایسی آرا موجود ہیں امام راضی نے بھی اگرچہ سراہتن تو نہیں لیکن کنایتاً اس رائے کی جو ہے اس کی ایک تائید کی ہے مولانا امین اثر اسلحی صاحب نے بھی پھر اس اعتبار سے ایک تعویل کی ہے ایک اصلاح کو مانتے ہوئے تیسری ایک تعویل ہے کہ جس کی طرح میرا ذہن منتقل ہوا یہ تینوں چیزوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں
تعویل جو امام راضی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یقدرون میں جو ضمیر فائلی ہے وہ اہل ایمان کی طرف اس کا رجوع ہوگا اہل کتاب کی طرف نہیں تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ ان اہل ایمان محمد پر ایمان لانے والوں کو کوئی قدرت حاصل نہیں اللہ کے فضل پر یعنی یہ کہ ان کے لیے تو راستے کھلے ہیں ان کے اس خیال کی نفی ہو رہی ہے یہ وعدے جو اللہ تعالیٰ کر رہا یو تکم کفلین من رحمت ہی و یجل لکم نورن تمشون بہی و یغفر لکم یہ سارے اللہ کے فضل کے دروازے جو ہیں محمد کی امت کے لیے کھلے ہوئے ہیں ہر شخص اپنی بہنت کی اپنی کوشش اپنی جد و جہود اپنی قربانی اور عصار کی بقدر اور اپنی تبع کی جو مناسبت ہے اس کے اعتبار سے صدیقیت اور شہادت یہ مضمون تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اس تک پہنچے رسائی حاصل کریں تو ان کا یہ خیال جو ہے غلط ثابت کر دیں عملاً ان منازل پر پہنچ کر کہ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ پڑھنے والا نہیں ہے تو ان کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ان کا یہ خیال غلط ہے وہ یہ نہ سمجھے اس مغالطے میں نہ رہیں ایک یہ مفہوم ہے جو کیا ہے امام راضی نے مولانا اصلاحی نے اس کا مفہوم بالکل ایک دوسرا لیا ہے میں اس کی تائید نہیں کر رہا لیکن میں آپ کے سامنے ایک معلومات کی حد تک رکھ رہا ہوں اللہ کتاب اللہ یقدرون فضل اللہ تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کی کے فضل پر یعنی یہ اسی میں جمے رہیں کہ انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اور اپنے اسی فضل کے اندر اور اپنے اسی حسد کی آگ کے اندر جلتے رہیں یہ گویا کہ ویسے تو ایک نظیر قرآن مجید میں اس مفہوم کی موجود ہے حضرت موسا علیہ السلام کے دعا آئی ہے کہ اللہ اب یہ فرعون ایمان نہ لائے اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اب تو اسے ایمان کی توفیق بھی دے دے تو اس کا بھی بیڑا پار یہ سارے مظالم اس نے ہم پر ڈھائے اے اللہ پتمس علیہ قلوب ہم غالباً ہے ان کے دلوں کے اوپر اے اللہ اب تو ایسی روک قائم کر دے کہ یہ ایمان نہ لانے پائے تو گویا کہ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو چھوڑو مسلمانوں ان یہود کو اس حسد کی اور تکبر کی آگ میں جلتے رہنے دو یہ دنیا میں اس حسد کی آگ میں جلیں گے جہنم میں واصل آخرت میں واصل جہنم ہوں گے تو یہ جو دونوں لا ہیں اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں تیسری تعویل وہ ہے جس کی طرح میرا ذہن منتقل ہوا ہے میں اس اعتراف کے ساتھ کہ اللہ عالم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لا بھی صحیح ہے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کی کوئی دسترس باقی نہیں رہی ہے اللہ کے فضل تک یہ گویا کہ ان کے لیے ایک امید کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اب بھی تمہارے لیے موقع ہے یہ دامن رحمت کشادہ ہے رحمت للعالمین کے دامن میں آ جاؤ میرے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل کے جو پہلے رکو میں آیا ہے اثار ابکم ان تمہارا رب تو اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے آمادہ ہے رحمت خداوندی اب بھی تمہیں اپنے سائے میں لینے کے لیے آمادہ ہے لیکن اگر تم نے وہی روش اپنی جاری رکھی اسی تم اپنے انکار اور اسرار پر قائم رہے اس انکار پر اسرار کی روش برقرار رکھی تو پھر جو ہم نے پہلے کیا وہ تو دوبارہ کریں گے اسی کو ہم بھی جاری رکھیں گے جو کچھ نبو نظر کے ہاتھوں تم پر بیتی ہے اور جو کچھ کے ٹائٹس کے ہاتھوں تم پر بیتی ہے وہی پھر ہم کسی اور کے ذریعے سے اسی مصیبت میں تمہیں پھر مبتلا کریں گے جیسے کہ اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں پھر وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے تاریخ انسانی میں بڑے کم واقعات آپ کو اس نوعیت کے ملیں گے جو کچھ کے ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں اس صدی کے اندر آپ چھوڑ دیجئے کچھ لوگوں کا خیال ہے مبالغہ کیا ہے یہودیوں نے تعداد کا مبالغہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے 
جس طرح اینیہیلیشن کیمپس قائم ہوئے ہیں جس طرح ان کا وجود مٹایا گیا ہے خاص ٹیکنیکس ایجاد کی گئی ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی کہیں دفن کرنے کی کہیں ڈمپ کرنے کی مصیبت مولنا لینی پڑے ایسے پلانٹ بنائے گئے کہ ادھر سے انسان داخل کیے گئے ادھر سے صرف ایک سیاہی مائل سیال مادہ نکل رہا ہے اور وہ کھیتوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے یہ کام یہ اس کے لیے باقاعدہ ٹیکنیکس ایجاد ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہ رہے کہیں پر ایک تو یہ ہوتا آپ نے قتل کر دیا فائرنگ اسکوائڈ کے سامنے کھڑا کر دیا اب وہ مارتے تھے پھر مصیبت ہو جاتی ہے اب ان کو دفن کرو لے کے جاؤ اس کے اوپر بھی ہماری قوت انرجی صرف ہو رہی ہے ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اینیہیلیشن کیمپس ایسے کیمپس جن میں ان کا وجود ہی نہ رہے ان کے جسم بھی کہیں باقی نہ رہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو تاریخ انسانی کے وہ معاملات ہیں کہ ان رد تم رد نہ جیسے کہ یروشلم کے ساتھ ہوا بہت کم تاریخ میں اس کی مثال ملے گی نیبو کا نظر کے ہاتھوں جو ہوا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ایک اینٹ سالم نہیں رہنے دی گئی ایک بھرا ہوا لاکھوں کی تعداد کی بستی لاکھوں اس میں قتل کیے گئے چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا ایک متنفس باقی نہ رہا تو یہ ہوا ہے یہود کے ساتھ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ان نہاد القرآن یادی ہی اقوام یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں اب بھی راستے پر بلا رہا ہے سب سے سیدھی راہ اس نے کھول دی ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے آسار اب کو تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے وہ جو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو اب بھی تمہیں اپنے سائے میں لینے کے لیے آمادہ ہے لیکن اگر تم نے وہی رمش برقرار رکھی وہی رد تم ردنا تو ہم بھی وہی کریں گے میرے نزدیک وہ آسا رب کو میر وہ رنگ ہے اس آیت کے اندر لے اللہ یا علامہ الکتاب اللہ یقدرون اعلیٰ شعین وہی جو مایوسی کی انتہا ہو جاتی ہے اس میں ان کو ایک کرن دکھائی جا رہی اب بھی موقع ہے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کی کوئی رسائی نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل تک اللہ کے فضل تک رسائی کا راستہ اب بھی ہے قرآن کے دامن میں آؤ ان نہاد القرآن یادی لطیح اقوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سائے میں آ جاؤ اللہ کی رحمت جو ہے تمہیں ڈھانپ لے گی وہ ان الفضل اللہ اور فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے یہی فضل ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا ان فضل فضل کان علیہ کا کبیرہ اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے پھر یہی فضل امیین پر ہوا ظالح کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا کہ ان میں سے اٹھائے گئے حضور ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ظالح کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا اللہ عبد الفضل عظیم اسی پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے اللہ کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے فضل اس کا اختیار ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ کے فضل جو ہے اس کے خزانوں کو تم ناپ نہیں سکتے بہت اس کے اتھا خزانے ہیں اس کے اندر کوئی حدود نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ اتھا ہے اور لا محدود ہے اللہ حد الفضل العظیم ایک بات میں چاہتا تھا نوٹ کرا دوں آپ حضرات کو پچھلے درس میں بھی اور اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر ایک غلطی مجھ سے ہوتی رہی ہے اس کی تصحیح کر لیں اور وہ ریکارڈ پر بھی آ جائے میں نے کہا تھا کہ باسا جمع ہے باس کی اور واحد کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی جنگ ہے جمع کی شکل میں آتا ہے تو پھر وہ یعنی فقر اور فاقہ یہ باسا بھی اپنی جگہ پر مفرد ہے بوس اور باسا اس کے معنی ہیں سختی اور فقر اور بھوک اور احتیاج اور باس جو ہے اس کے معنی قوت طاقت شدت جس کا کہ سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ جنگ ہے کہ اس میں ہر شخص جو ہے اپنی امکانی حد تک اپنی پوری قوت کو وہ بروئے کار لاتا ہے تو صرف اس حد تک مفہوم کے حد تک کوئی اس میں غلطی کا پہلو نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ اس میں ان کے اندر آپس میں تعلق مفرد اور جمع کا نہیں ہے 
بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر الفاظ جو ہے مفرد ہی ہیں وہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم